0: Superflex PPR Tight Premium. Kyle Pitts oder Darren Waller? Waller. Servus und herzlich willkommen zur neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil! Na, wie geht's dir im hohen Norden? Ich habe gehört, Thomas Schaf ist so gut wie zurück in Bremen. <lacht> ja, mittlerweile würde mich selbst das nicht mehr stören.
1: Ich bin jetzt schon so in der Egalphase. <lacht> Ach Gott, ich habe das Spiel am Wochenende gesehen mit meinem Schwiegervater in Spee, möchte ich fast sagen. Und äh, ja, mir blieb nichts anderes übrig, als mir vier Franziskaner-Kellerbier in den Kopf <lacht> zu dröhnen. Anders <lacht> war es nicht zu ertragen.
0: <lacht> ja, <lacht> das war, ah ne, gegen Mainz hatte der davor schon verloren, ich weiß nicht, Ach. gegen wen es jetzt ging bei euch. Äh, Union Berlin. Ah ja, Union Berlin, ja, ah ja, richtig, auch 3-1 Schlappe, glaube ich, ja, okay. Ja, der nichts der, der Weltstar Poyan Palo hat uns ja, stimmt. Äh, hat ne? einen Hattrick oh. eingeschenkt, hat er davor auch erst seit Mann
1: nicht getroffen. <lacht>
0: Ja, bei euch äh, geht einiges, äh, muss man sagen. Ich habe vorhin sogar noch gelesen, kofeld bleibt jetzt noch bis Saisonende zumindest. Äh, ich bin ja gespannt. Ich hätte Thomas Scharf-Revival wirklich sehr gefeiert, aus reinen Nostalgiegründen. Ja, aber das ist auch so ein bisschen, wie äh, Peter Neururer auf Schalke immer gefordert <lacht> <Ja>. wird. Ne? <lacht> <lacht> Absolut, die wären noch nicht abgestiegen, hätten sie den großen Peter mal geholt. Aber gut, äh, dafür macht es Svensson in Mainz mit irgendwie 27 Rückrundenpunkten. Sie das das, das standen beide bei sieben Punkten nach der Hinrunde, das war verrückt. Naja, Respekt. Whatever, äh, soviel zum Fußball. Äh, wir kommen mal zu, unserer, ja, äh, zu unserem eigentlichen Thema, äh, dem Football- und Dynasty-Game. Ähm, Draft Week is here Ja <lacht> Junge, es ist so geil Ich freue mich schon so übertrieben auf Donnerstag Ich weiß gar nicht Ich könnte jeden Tag Draft Day angucken Und es ist, der Hype läuft über einfach Auf jeden
1: Fall Erstmal ja. erst eine Palette irgendwie Aufputschende Brause im Kopf <lacht> drücken, du, 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 damit man die Nacht durchhält, aber ansonsten, let's go. Ich glaube,
0: ah, ich glaube, ich glaube, glaub, glaub, den äh, schaffen wir am Ende komplett ohne Koffein. Da werde ich mir schon auch ein paar halbe reinschrauben, ehrlich gesagt, wenn <lacht> wir das gemeinsam angucken. Jetzt ist ja für Freitag auch noch schlechtes Wetter angesagt hier in München, dann äh, kann ich meinen Urlaubstag auch guten Gewissens wirklich irgendwie dann mit dem Auskatern verbringen. Und das bei, ja, muss, muss nicht der schönen Sonne draußen äh, zuschauen, die ich nicht nutzen kann. Von dem her, besser könnte es gar nicht gehen eigentlich. <lacht> ja, also bei mir wird es auch, ein,
1: ich habe Freitag zum Glück auch Urlaub und äh, es wird auch ein vollgepacktes Wochenende, kann man sagen. Zwischen Umzugsstress beziehungsweise Kartons packen, äh, Pokalhalbfinale <lacht> und äh, ja. Wie dem, habt ihr das geschafft, Alter, das ist komplett verrückt, einfach nur. Ja, pff, du blindes Huhn trinkt auch mal einen Korn. <lacht> <lacht> ja. Also ja, am besten werden wir noch äh, Pokalsieger und äh, dann äh, spielen wir links der delegation ab. Der sp spielen wir international <lacht> und spielen zweite Liga. Das wäre doch mal was. Ja,
0: Das wäre wär verrückt. <lacht> ja. Alemannia Aachen Vibes kommen hier hoch. Ja, Aber auch. ja, es ist, wir kommen mal langsam äh, zu unserem etwas ausgedünnten News-Segment äh, dieser Woche. Äh, es gibt nicht so wahnsinnig viel, haben wir uns jetzt halt vorher äh, gedacht. Ich habe keine Lust, weiter über den Niners Quarterback an drei zu spekulieren, weil ja.
1: Mac Jones steht fest, sag's doch einfach.
0: Ja, ist, ich muss mich langsam damit anfreunden, aber ich, ich habe ich hab immer noch nicht aufgegeben. Ich hoffe einfach, dass den Fields wird und ich, bis, der, bis das feststeht, dass es nicht ist, glaube ich ganz fest dran und werde kein 1.02 verkaufen.
1: Vor der, Aufnahme hast du, vor der Aufnahme hast du schon
0: angefangen, Mac Jones dir schön zu reden, gibt doch zu. Also. Ja, natürlich, musst du ja auch. Das ist, <lacht> ich muss jetzt anfangen, mir Mac Jones schön zu saufen, sonst kann ich mich am Donnerstag hier aus dem fünften Stock stürzen das ist, das ist und das willst du auch nicht sehen ja du hast nee, genau. nee muss nicht sein
1: aber du hast ja schon <lacht> heute bei Twitter gepostet dass das für dich hier ein bisschen Gesprächstherapie ist ich, ich höre dir zu ich habe ein offenes Ohr für dich ich muss mich nicht aufregen Donnerstag von daher es ist das alles okay ja, stimmt
0: wenn das eigene Team keine Picks hat dann kann man sich auch nicht viel darüber aufregen total entspannt
1: echt. Total entspannt. Ja.
0: <lacht> Absolut. Ja, äh, genau. Wir äh, kommen dann jetzt doch endlich zum News-Segment. Ich habe schon ein paar Anläufe versucht, aber ich, ich krieg's es kaum hin. Die Atlanta Falcons stehen im Mittelpunkt. Sie hören sich angeblich, also sie legen nicht direkt auf, wenn Teams anrufen und sich nach Julio Jones erkundigen. Und ich bin relativ sicher, das wäre in den Vorjahren anders gewesen. Jetzt sind die Atlanta Falcons in der Cap hell. Ich glaube, wenn sie Julio nach dem 1. Juni traden, dann können sie 13 Millionen ungefähr an Cap freimachen. Sollten sie ihn jetzt sofort äh, traden, dann kriegen sie einen 23 Millionen Cap-Hit in die 2021er Bücher. Das ist also so gut wie vom Tisch. Ja, was denkst du denn darüber, Glaubst du, dass Julio gedealt wird und wenn, ja, oder, ja, ja, genau, erstmal dazu, glaubst du, dass da irgendwas passiert?
1: Also, schwierig, das wird für mich irgendwo, nur ja, natürlich die Cap-Situation, das würde schon Sinn ergeben, aber ansonsten würde es für mich einfach keinen Sinn ergeben, dann äh, den Vertrag von Matt Ryan, äh, ja, umzustrukturieren vorher und äh, ihn praktisch mehr oder weniger etwas langfristiger in die Franchise zu binden, äh, wenn, dann hätten sie beide auf einmal ja, wegschicken sollen äh, so, wie gesagt ergibt es für mich wenig Sinn
0: Ja, ich stimme ja dazu für mich ist das ein bisschen Sterben auf Raten in Atlanta aktuell, du hast sogar den Bonus, dieses äh, Nummer 4 Picks in einer Klasse, wo vier, also auf jeden Fall mal äh, valide Quarterbacks da sind, im Prinzip sogar fünf. Ähm, das heißt du kannst das, du hättest eigentlich die da die Chance auf einen Restart gehabt, hätte es halt jetzt halt mit, dann und dann hätte es für mich auch Sinn ergeben, Ryan und Julio zu dealen, nochmal Kapital draus zu schlagen und dann mit einer, äh, ja, rund erneuerten Mannschaft über die nächsten Jahre wieder was Neues aufzubauen. Im Wienau sehe ich die Falcons überhaupt nicht, auch nicht mit Ryan und Julio. Die Defense ist wirklich, es ist sowas von mies. Da, für, bei aller ja, Volatilität von Defense, Year over Year kann ich mir nicht vorstellen, dass die nächstes Jahr auch nur mittelmäßig sein werden äh, allein das wäre der Grund dass man Julio schon schon traden könnte und dann lass uns mal ab, also davon wegkommen und was das Ganze für Dynasty bedeutet ja, äh, potenzielle Landing Spots für Julio, gibt es irgendwelche Teams, die dir in den Kopf schießen die da bei den Falcons angerufen haben könnten? Schwierig. Also. Ich habe ich hab heute einen PFF-Tweet gesehen. Ich glaube, da waren die Packers dabei, da waren die Ravens dabei. Äh, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Dolphins dabei waren. Aber das wären da ja so Kandidaten, sage ich mal, alle die, die wir früh oder generell ja, also sage ich mal, in Runde 1 für einen Wide Receiver auf dem Zettel haben. Wäre ja eigentlich schon eine ganz coole Lösung für den einen oder anderen, die da im Winnow sind. Die
1: Colts würde ich auch cool
0: finden. Oh ja, ich glaube, die waren da auch drin.
1: Ja, also wäre auf jeden Fall spannend, ne? Für, also für Julio dem würde ich das irgendwie gönnen, dass der nochmal die Chance hat, im, im Super Bowl zu spielen. Aber wie gesagt, für die, für die Falcons, also, ergibt das für mich alles überhaupt keinen Sinn. Wenn die das wirklich machen, verstehe ich die Welt nicht mehr.
0: Ja, wäre schon krass. Äh, man muss sagen, Matt Ryan, das wäre für den echt, glaube ich, ein ganz schöner Hit auch. Also äh, den habe ich ja schon immer noch relativ hoch, weil ich glaube, dass mit Julio und Ridley. Und ja, potenziell Pits, äh, den sie da vielleicht an 4 nehmen oder einem Top-Offensive-Tackle, äh, dann hat er schon eine echt irgendwie ja, schöne Projection für die nächsten zwei Jahre noch. Jetzt hat äh, wenn das passiert, dann verstehe ich nicht ganz, dann hat man Matt Ryan. Das Passing-Game wird aber nicht mehr in der gleichen Form funktionieren, glaube ich. Das hat man auch letztes Jahr schon gemerkt, als, als Julio weg war. Klar ist es für Ridley ist es hochinteressant tatsächlich, finde ich. Äh, den sehe ich den würde ich da als großen Gewinner sehen und dann wäre auch ich im Team Ridley, äh, wenn's, wenn Ridley immer mit DJ Moore verglichen wird, den ich aktuell da davor habe, aber ja, das, ich meine, muss man dann sehen, sollte das wirklich passieren und ansonsten wäre es natürlich schon echt krass, wenn er irgendwie, ja, also Packers kann ich mir gar nicht vorstellen, äh, das wäre ja komplett verrückt, da waren Adams und Julio Jones in, in, im, im gleichen Team zu haben und ansonsten die Colts, das wäre natürlich die Premium Lösung, um da auf Wide Receiver ja wirklich nochmal Gefahr auszustrahlen. Ja.
1: ja also für mich, wenn die Falcons tatsächlich Julio wegtraden, dann äh, sollten sie auch den also außer sie nehmen Quar sollten sie entweder einen Quarterback nehmen oder diesen Quarterback äh, oder diesen Pick wegtraden, weil äh, wenn du Julio weggibst, dann siehst du dich absolut nicht mehr im Winnow, also das ist praktisch eine, eine Aufgabe, kann man sagen und dann ja. sollten sie sich halt diesen Pick auch vergolden lassen und dann wirklich voll auf die Zukunft setzen, traden irgendwie mit, keine Ahnung, New England an 15 und äh, holen sich von denen irgendwie drei First Rounder und zwei Second Rounder ja. oder irgendwie sowas und haben wirklich für die Zukunft jede Menge Draftkapital, äh, weil ansonsten ist das wirklich kompletter Schwachsinn.
0: Absolut. Echt ganz interessante News, mal sehen, wie es da weitergeht, rund um äh, den Draft Day. Vielleicht tut sich da was in den nächsten Tagen, wäre auf jeden Fall ein krasses Blockbuster-Thema. Genau, das äh, mal zu der News des Tages so ein bisschen. Dann kommen wir zu unserer nächsten Standardrubrik, die wir haben, die Trade-Analyse. Wir haben in, auch in der kurzen Zeit seit unserer letzten Folge einen Trade zum Analysieren bekommen. Den hat uns der Malte geschickt, Grüße an dich äh, dabei und er schreibt uns, hey ihr beiden, ich hätte noch einen Trade aus unserer Dynasty 12er PPA Liga aus der Kategorie Heavyweight und da geht es darum, Christian McCaffrey und den 208 wegzugeben äh, und dafür Chubb den 106 und 206 zu bekommen. So, äh, er würde sich freuen, wenn er es in die Folge schafft, das ist schon mal gelungen. Äh, daher, äh, ja, Daumen hoch an der Stelle. Und jetzt hat äh, Phil, was machst du denn in dem Deal? Welche Seite willst du da?
1: Oh, äh, die Chub-Seite nehme ich. Also Chub den 1.6 und den 2.6. Also die, die runden Picks kann man hier äh, tatsächlich ausklammern. Das ist kein, kein Unterschied irgendwie. Also es ist Chub und 1.6 gegen CMC. Ähm, ja, CMC ist immer noch ein top 5-Pick in Superflex liegen, also Startup Dynasty, klar, aber Chubb dürfte auch so ein Zweitrunden, vielleicht drittrunden pick sein in, im Startup, dazu der 1-6 ähm, ja, das sind so Spieler wie zum Beispiel, ja, Jammer Chase Kyle Pitts Najee
0: Harris Naji ha Ja, Najee Harris <lacht> fällt eher nicht so weit Kommt Kommt, kommt auf, kommt natürlich ganz auf die Liga an. Da könnten es können die ersten vier Quarterbacks von board gehen, aber irgendjemand aus also irgendjemand aus Fields, Lawrence, Harris, Etienne, Chase, Lance, Wilson, Pits, ja, ja. So, das sind die Kollegen, da sprechen wir schon von Blue Chip Prospects an sich.
1: Ja, genau, also im, im schlechtesten Fall, einfach mal, wenn man das jetzt mal wieder mit Startup-Picks irgendwie gleichsetzt, ist es vielleicht mhm. irgendwie ein runden pick in Startup, so grob, im schlechtesten Fall eher, eher hoch ja. und auch mit Entwicklungspotenzial. Also, für mich, für mich auf jeden Fall die Seite value-mäßig, jetzt, ich weiß nicht, wie viele Starter es in der Liga gibt, ne? das wäre jetzt vielleicht noch ein zu beachtender Punkt, wenn es ein ganz kleines Starting-Line-Up ist und derjenige, der CMC bekommt, schon ein brutales Team hat, dann äh, kann man das zum Beispiel, auch, also kann ich das verstehen, warum man es macht. Ne? Also das ist jetzt kein, kein Tra Trade, ja. wo ich sage, das ist jetzt haushoch verloren oder sowas, aber also ich wäre im Vakuum jetzt auf der Chub und 1 seite
0: Ja, also ich bin da prinzipiell der gleichen Meinung. Ich bin halt auch an und für sich schon kein großer Nick Chubb-Fan. Das ist das Einzige, was da für mich ein bisschen dagegen spricht, gerade im PR-Format. Ja, ich auch nicht. -Format. Ja, I know, aber das ist, die alte, das ist das alte Thema. Du hast hier einfach den Value ein bisschen auf der Seite. Und ja, Christian McCaffrey ist jetzt, also ich, ich kenne die Nachkommastelle nicht, ich kenne deren Geburtstage nicht. McCaffrey ist ein Ticken jünger als Nick Chubb. Aktuell ist ähm, CMC 24, Chubb ist 25. Äh, das heißt, man hat da an sich keinen Gewinn äh, mit der Chubb-Seite. Äh, aber klar, McCaffrey hat halt schon ganz anderen Workloads bisher in der NFL auf dem Buckel als Chubb. Beziehungsweise hat er eine völlig kranke Saison gehabt und, und jetzt ist er dann eben, hat er vielleicht ein bisschen Tribut dem ganzen Tribut zollen müssen in der Folgesaison, auch wenn das natürlich spekulativ ist, aber, ja, ähm, und, und, ja, bei Chap könnte man sogar aus dem Grund, also man kann sagen, dass die beide die gleiche, ja, Long, Long, Longevity, longevity wie sagt man das? Also die lang, Langlebigkeit haben. Mhm. Ähm, ja, im Endeffekt nehme ich dann auch lieber den 1.06 noch on top. Ich glaube, dass das, ich würde sagen, halt einer aus Harris und Etienne wird noch da sein und dann nehme ich den jungen Running Back noch dazu und habe dann halt wieder was, worauf ich aufbauen kann und ja, dann musst du halt Chubb wieder versuchen, in einem Jahr vielleicht weiter zu verkaufen oder so und so immer, ohne in den Rebuild gehen zu müssen, immer Contender sein. Ja. Ja, tip top. Gut, das war unser einer Trade. Malte, ich hoffe, das hat dir weitergeholfen. Und dann hast du in der Vorbesprechung gesagt, du hast äh, noch zwei Fragen an mich, genau. äh, die du mir hier stellen kannst und mich äh, challengen willst, dann schieß mal los. Ja, genau. Und zwar ähm, heute, heute Morgen beim
1: Frühstück ist mir so ein bisschen... Äh, ja, habe ich so ein bisschen überlegt und, und über den Draft nachgedacht. Ja, das ist schon krank, ne? Und dann habe ich, hab ich einfach äh, wie,
0: mal... Wie, was ist daran krank? Ich mache das den ganzen Tag, ja, Alter. Ja, geht mir auch so.
1: Ähm, genau, und dann habe ich einfach mal, ähm, dann ich einfach mal bei, bei Twitter eine Umfrage gestartet und habe mal gefragt, wie, oder wie wahrscheinlich ist, die Leute sehen, dass ein weitere, ein sechster Quarterback, also wir sind uns, glaube ich, einig, dass die Top 5 in den Top 15 Picks gehen, ähm, ja. genau, und dass noch ein weiterer geht, so, und dann habe ich mal gefragt und so, und da sagen die meisten bisher, dass das schon möglich ist, ne? also, dass da ein Quarterback genommen wird, dann habe ich einfach so überlegt, okay, wer, wer könnte denn wo landen, jetzt habe ich mir mal das Szenario ausgedacht, ähm, das Washington-Football-Team nimmt Kyle Trask. So, mhm. und meine Frage an dich ist, wo würdest du Kyle Trask einordnen, also in welchem Rookie-Pick, wenn er eben zum Washington-Football-Team geht, in Runde 1? Hier
0: umpickt, umpickt Ja, okay, einfach mal in Runde 1. Boah, ey, das ist echt... Ja, dann würde ich ihn auf jeden Fall massiv nach oben stufen. Und jetzt muss ich mal kurz gucken, Alter, boah, ich finde halt den als Prospect gar nicht geil. Aber ich denke, dass ich ihn dann so in der Range habe, wo ich aktuell die, 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 die dritte Riege Running Backs habe. Also so nach, dem, nach den Top-Picks, dann kommt Javante und dann habe ich so um Pick 18, also Mitte zweite Runde, eigentlich im Moment Trey Sermon kann Gainwell Chuba Hubbard und die finde ich so also ich mag keinen davon so richtig, aber im richtigen Landing Spot könnten die einen Sprung machen und dann nehme ich die Mitte zweite Runde, so sind die im Moment. Und Kyle Trask würde ich als erste pick wahrscheinlich auch ja, vielleicht sogar anfangen, ja jetzt irgendwo zwischen Anfang Mitte zweite Runde nehmen, weil ich halt weiß, er wird irgendwann, er wird irgendwann starten und dann kann ich ihn verkaufen. <lacht> ja, okay. Wie siehst du das denn? Also wo, wür wo würdest du ihn denn dann einsetzen? Ich
1: glaube, also ich habe ihn aktuell auch schon Mitte der zweiten Runde. Ähm, oh, ohne ohne oh, Landing Spots. Ähm, ich habe den Mitte dritte Runde.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, genau, also dann würde ich okay. ihn würde ich ihn auch so in die Richtung 2, 3 schieben ungefähr.
0: Na, gar nicht so viel. Das Nö. heißt, du hast ja, du, du rechnest sowieso damit, dass der mal Starter wird. So ja, also, ja.
1: Ich, also wie gesagt, ja, ich, ich, glaube, also ich ja. glaube wirklich, dass der in der nächsten Runde geht. Glaube ich wirklich.
0: Boah, Alter, das ist krass. <lacht> also, ich, ich muss sagen, ich bin...
1: Wir haben, wir haben halt, das Ding ist halt, wir haben so viele needy Teams. Ähm, also ja, die haben zwar einen Quarterback, aber die, glaube ich, einfach verzweifelt sind. Und äh, ich kann mir irgendwie irgendwie nicht, nicht vorstellen, dass, also dass keiner von denen da nicht einen Shot wagt.
0: Ja klar, ich meine, du hast halt auch so jemanden wie, ähm, jetzt denken wir halt an, an Pittsburgh und eben Washington, genau, ne? genau. Die, die haben Quarterbacks, ja, aber halt wie lang noch? Chicago, absolut, ja. Also so früh, dass er wirklich um 20 rumgeht, das kann ich mir noch gar nicht vorstellen. Ich habe den, ich erwarte ihn aktuell so ein bisschen ja so wie damals Drew Locke halt so mit der zweiten Runde. Der da ging. Irgendwie da hätte ich ihn jetzt so kommen sehen. Aber ja, ich bin gespannt. Ich bin auch noch nicht sicher. Äh, du hast ja gesagt, wir sind uns einig, dass die 5 in, in den Top 15 gehen. Also ich denke, das sollten sie ob, sie. ob das wirklich passiert, da bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Einfach weil Quarterbacks Gefühl zumindest immer ein bisschen rutschen. Also das ist so oft schon passiert. Und ob die 5 wirklich alle da gehen. Ich bin gespannt. Aber glaubst du nicht, dass, also die
1: Top-3-Picks gehen ja Quarterbacks. Da, also da ja. sind wir uns, denke ich, einig. Ja. So ja. Und dann haben wir dann haben wir noch zwei. Und wir haben alleine äh, dann Teams mit äh, Denver, ähm, Carolina, Carolina, die Patriots. einen nehmen könnten. Äh, Detroit könnte einen nehmen, Patriots. Äh, Atlanta würde ich jetzt auch noch erstmal nicht abschreiben. Ähm, Genau, also da sitzen Philly an 12, wer weiß, ne, ähm, also ja. die Raiders an 17, die hochgehen könnten, Washington an 19, die hochgehen könnten, also da sind schon, sind aus meiner Sicht schon ja. einige, die die da dann auch, wenn einer anfängt zu fallen, so aus den Top 10 raus, dann auch hochgehen könnten, ne.
0: Ja, das Ding ist halt, ich habe doch immer noch in mir, ist ja noch die Hoffnung da, dass Justin Fields an drei geht und dann halt nicht Mac Jones. Und Mac Jones ist halt schon der Kandidat, den ich fallen sehe irgendwie. Ja, also, dass den viele Teams viel, viel niedriger haben, als der jetzt aktuell in, in, den, in Medienkreisen gesehen wird. Und dann ist das schon ein mögliches Szenario, dass der auch ans Ende der ersten Runde fällt, meiner Meinung nach. Boah. Also, denken wir dran, 2017, die Niners äh, im ersten Jahr mit Lynch und Shanahan sind an zwei on the clock in, im Trubisky-Watson-Mahomes-Draft und haben, glaube ich, zu dem Zeitpunkt als Starter Brian Hoyer. Und sie, nehmen, also, und sie nehmen halt Solomon Thomas nach einem Downtrade auf drei. Es gibt Teams, die sind so unfassbar, die brauchen einen Quarterback. Und es ist die wichtigste Position, die es gibt im ganzen Sport irgendwie, also im ganzen Mannschaftssport. Aber es wird einfach nicht gemacht. So, das ist Die Boards sind dann so unterschiedlich und dann sind Teams, glaube ich, viel zu selbstbewusst zu wissen, welcher Quarterback gut und welcher schlecht wird. Und bevor die einen Shot wagen in den Top 10, Top 15 auf einen Quarterback, von dem sie nicht vollends überzeugt sind, sagen sie sich, wir haben ja jetzt Andy Dalton und lösen das Problem 2022 oder 2023. Ich bin gespannt. Ich glaube, ich könnte mir zumindest vorstellen, dass wir da ganz große Überraschungen auch am Donnerstag sehen und plötzlich uns fragen: Wie gibt's das? Wie, wie ist denn das jetzt schon wieder passiert? Ja,
1: also ich bin, ich bin, also ich wäre überrascht. Auch gerade so Teams wie die Bears, die wirklich, äh, mhm. ich sag mal, mit dem äh, Rücken zur Wand stehen, also der Trainer Voll. und auch vor allen Dingen das Management. Ja.
0: Ähm, ich ja. glaube, da gibt es einen verrückten Verzweiflungsmove. <lacht> Lamar Jackson, Lamar Jackson, 32 zu den Ravens, äh, 2000. Ja. Was war das? 17 oder 17, glaube ich. Äh, nee, 18, 2018 dann. Ja. Ja. Also das sind so Dinge. Die, das hat er auch irgendwie vorher. Da waren auch diese fünf Quarterbacks oder vier plus eins, whatever. Äh, da ging dann Mayfield 1, dann Darnold erst dann drei, Allen erst dann sieben, Rosen dann 10, So das. Die hätten ja auch, also da gab es ja auch davor Erwartungen, die gehen alle Top 5 oder halt vier Quarterbacks in den Top 5 und plötzlich sliden die dann doch durch. Bin gespannt. Also ich freue mich. Ich sehe noch nicht kommen, dass wir so spät den ersten Defender erst vom Bord gehen sehen. Ich glaube, da wird irgendjemand auch früh gehen. Da habe ich zum Beispiel Detroit mit Micah Parsons ganz groß auf dem Ding. Äh, der Coach, der irgendwelche Kniescheiben ab rausbeißen will, das ist doch eh ein Football-Guy, so, der nimmt doch kein ich meine, der nimmt doch keinen Wide Receiver an Sieben, Alter, das ist doch, Junge, du gewinnst Football mit dem mit hartem Run-Game und Defense, also ich. Als, würde, als würde der Devonta Smith nehmen, Alter, no way.
1: Ja, vielleicht kann er in auch funktionieren. <lacht> Zum Linebacker. Ja. ja, okay. Gut. Ja, ja wir, wir werden Donnerstag schlauer sein. Ähm, bis ja. dahin habe ich dann noch eine, noch eine weitere Frage an dich. Ja. Und zwar, ja. wen hättest du lieber? Jammer Chase oder CD Lamb?
0: Boah, äh, Jammer Chase. Obwohl CD lamp wirklich schon gut gespielt hat, aber das top end Ceiling sehe ich eher bei Chase.
1: Okay. Da wird, denke ich, auch mal ja, du? der Landing-Spot Landing Spot
0: Ja gut, in Detroit dann, Alter, dann ist es halt ganz äh, mager, aber ich hoffe doch auf Bengals oder Dolphins.
1: Vielleicht auch Atlanta, wenn sie Julio weggetradet haben.
0: Äh, Nehme ich dann auch gerne äh, und auch über äh, Lamp. Aber wo, wo wen hättest du denn von den beiden lieber?
1: Ja, das ist echt, also deswegen habe ich die Frage auch gestellt, weil ich ja. die Diskussion irgendwie irgendwo gehört habe und äh, ja. Fand, das, fand das ultra spannend irgendwie, weil gerade was CD Lamp halt auch, habe ich schon in der vierten Runde oder dritten Runde im Startup-Draft halt gesehen ja. und äh, das fand ich halt ultra spannend und ja, ich wäre auch vom, vom Ceiling halt, weil ich sag mal, wir wollen ja gerne die Top 5 Receiver haben, wenn wir Receiver haben und äh, dann nehme ich das Upside von Chase, weil ich das bei Lamb einfach in der Offense bzw. Äh, mit den anderen Waffen in der Offense nicht sehe.
0: Ja. Ja, spannende Frage, aber auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, wie wir da in ja, zwei, drei Jahren drüber denken. Ja. Wenn wir wissen, wo die Kollegen ihre ja, Rookie-Contracts fertig spielen, wer halt eine Verlängerung kriegt, wie es dann aussieht und so. An sich ist natürlich schon auch Dallas mit Deck ein Wahnsinns-Spot und da muss halt nur Cooper weg. Und Amari, by the way, ist für mich äh, wirklich der überbewertetste Spieler, also einer der absolut überbewertetsten Spieler in Fantasy die es im Moment gibt.
1: Ja. Ähm, wir warten mal erstmal eine Woche ab, bevor wir warten, dass sie ihre Verträge ausgespielt haben. In,
0: es kann so viel ja. passieren. Ne? Absolut, absolut. Cool. Äh, aber das leitet uns schon fast ein bisschen über, so äh, wie hin zum Hauptthema der heutigen Folge, wir wollen ein bisschen über Strategie im Rookie Draft reden und jetzt haben wir es schon angerissen mit Upside auf Wide Receivern, äh, die wir da suchen und was uns wichtig ist bei denen, äh, wir möchten allgemein darüber reden, wie geht man im Rookie Draft in den Dynasty Ligen vor, was ist uns wichtig, was sollte man beachten, Thema Down und Uptrades und ja, da würde ich jetzt einfach mal reinstarten und dir so ein bisschen die Frage stellen, wir sprechen sehr, sehr viel davon, in Dynasty-Ligen äh, runter zu traden im Startup, um Value zu generieren, um ja eben zusätzlichen äh, Wert aufs Team zu packen. Würdest du denn das im, ja, im, im Rookie-Draft genauso machen? Also das, wir haben ja viel darüber gesprochen, First-Rounder wegtraden, hin zu einem Second- und äh, Runden pick das ist ein absoluter ja, das ist ein Rip-Off so. Ich meine, klar, das so gesehen darfst du natürlich im Dynasty-Rookie-Draft bitte nicht machen, einen First-Rounder wegzutraden tra für einen zwei- und fünf Runden-Pick, aber <lacht> ich glaube, das muss ich nicht erklären. Aber wenn es darum geht, hey, gehst du von sorry, mit einem sehr frühen First-Runden-Pick zum Beispiel ans Ende der ersten Runde zurück und nimmst noch einen zusätzlichen Pick in der Zukunft mit oder so. Also, wie siehst du das? Ja, also,
1: <lacht> erstmal Herangehensweise an den Rookie-Draft. Das ist im Prinzip, und der, dieser Prozess dauert ja auch einige Zeit, kann man sagen, also äh, es wird jetzt immer klarer und äh, ab ja, Sonntagabend oder Sonntag wissen wir dann halt auch äh, wahrscheinlich relativ genau, wie es dann aussieht. Aber ich, also meine erst, mein erster Punkt ist eigentlich, mh, ich bilde mir erstmal Tears. Das heißt, äh, ich ich gucke erstmal, welche Spieler sind da, wie sehe ich die Spieler und äh, wer ist in, ist in einem Tier. So, dann äh, sehe ich ja, okay, welche, welche Spieler sind auf einem Level praktisch und ich kann jetzt zum Beispiel mal sagen, mein, mein drittes Tier umfasst fünf Spieler mhm. und äh, das wäre von 1,6 bis 1,10. Mhm. So, und da wäre es mir im Prinzip fast egal, wen ich bekomme. Das heißt also, wenn ich 1,6 hätte, würde ich da auch äh, ohne Probleme auf 1,10 runter traden und äh, mhm. würde da dann halt noch mitnehmen, was kommt, weil ich auch zufrieden bin mit meinem fünften Spieler in dem Tier. Mhm. Genau, und ja, ansonsten muss man muss man halt immer schauen. Äh, auch, ich sag mal, das ist ja der nächste Punkt. Eigentlich muss ich vorher so, sowieso noch schauen, wie ist mein Team eigentlich aufgestellt? Ja, das heißt, was für Needs habe ich? Ähm, bin ich im Rebuild? Bin ich im, äh, bin ich im Win? Gehe ich in Winnow? So, wenn ich in Winnow gehe, ist es wahrscheinlich die sinnvollste Lösung, mein Pick wegzutraden. Um es ganz ehrlich zu sagen. Dann äh, kriege ich halt, also, wenn mein Team sieht gut aus, jetzt fehlt mir beispielsweise nur der der Tight End, so, um, damit ich wirklich weiß, okay, mein Team sieht gut aus, ich brauche jetzt einen Tight, noch einen Unterschieds-Tight End, weil ich habe jetzt zum Beispiel nur, äh, keine Ahnung, John Lewis Smith und der <lacht> sitzt jetzt sich den hinteren New England kaputt <lacht> und äh, jetzt äh, habe ich vielleicht, weil mein Team war ja letztes Jahr schon gut, habe ich jetzt vielleicht den 1,9 oder sagen wir 1,8. Mein Team war also nicht so scheiße, aber war jetzt auch noch nicht ganz gut. Eigentlich in der Situation, wo man ungern landen will. So, mhm. Jetzt bekomme ich aber meinen Deck Prescott als Beispiel wieder. so und, und deswegen, mein Team wird jetzt wieder zum win team Jetzt kann ich natürlich an 1-8 sitzen im Rookie-Draft und kann auf Kyle Pitts wahlen. Gut, der wird jetzt nicht mehr an 1,8 fallen, aber als Beispiel. Und ich kann jetzt auch für ihn hochtraden auf 1,6, 1,5, keine Ahnung, wo er letztlich geht. Aber, und die Frage hast du mir eingangs gestellt und hast mir, hast mir gesagt, äh, dass, dass äh, tatsächlich Pitts schon über Waller gesehen wird. Ich kann auch diesen Pick jetzt Zumindest einfach Zumindest nach Keep Trade Cut, ja. Genau, ne? aber gehe geh ich auch von aus, dass das äh, wahrscheinlich äh, nach dem Draft direkt kein Problem sein wird, Pits für Waller zu traden. Mhm. Ähm, genau, jetzt würde ich einfach diesen, diesen Pick, den ich habe, für Waller wegtraden. Ja, weil das mein Team. Ich weiß, was ich mit Waller bekomme. Ich bekomme auf jeden Fall einen Top-3-Tight-End, äh, der im besten Alter ist, der die nummer 1 waffe in Las Vegas sein wird. Genau, also eine, ja. eine sichere Bank. Und ich muss mich nicht auf die Wunder -T -T Pits verlassen, zumal Rookie-Tight-Ends sowieso nicht produzieren, auch wenn es das über Monster Kalpits ist.
0: Hm. Ja, äh, da waren, finde ich, jetzt schon einige Dinge dabei. Einmal, einmal dass das Thema Titans ein bisschen faden, so früh. Da gehe ich auch schon mit. Das, wird, das werden wir später sehen, vermutlich in den ja, Rankings, über die wir kurz drüber fliegen, von uns, die ja, äh, Combined Rankings über alle Positions hinweg. Äh, da wird Pitz bei uns nicht so weit vorne sein wie äh, im Consensus, denke ich. Und ja, auch nicht so weit vorne, dass was sein ADP am Ende widerspiegeln wird. Ich gebe dir ja auch, auch damit recht zu sagen, man muss das halt in Tiers machen. Das ist wirklich der entscheidende Punkt, wenn man so einen Dynasty Rookie Draft managt. Wenn ich ein Tier runterfalle, dann muss ich. Das heißt nicht, dass ich das nicht prinz, also das heißt nicht, dass ich es ausschließe, dann runterzugehen, aber es muss halt auch entsprechend, ja bezahlt werden. Heißt, wenn ich jetzt... jetzt hat, wann der hier... kann der jetzt eine Frage stellen. Ich bin gerade... Ja In der JIT habe ich ja unter anderem den 1.05 in der ersten Runde und da ging es ja auf Twitter schon ein bisschen los. Äh, Sven, unser alter Freund und, und Zuhörer, hat ja auch öffentlich, weil ich, äh, sorry dafür, einen Tag nicht auf seine Sleeper-Nachricht geantwortet habe, da war, war, war viel los Schande über den dich. Der Schande, Schande. <lacht> manchmal, manchmal muss man echt Prioritäten setzen, das ist übel. Kennst du die, ähm, kennst
1: du die äh, Game, Game of Thrones-Folge? wo äh, habe ich nichts gesehen. Du hast nicht Game of oh, Thrones gesehen? Nein, nein. Schade, an dieser Stelle beenden wir diesen Podcast leider. <lacht> Flo, Flo, muss sich leider äh, Flo kann leider den Draft nicht sehen, er muss sich Game of Thrones ansehen. <lacht> alle Staffeln, alle Folgen, ich frage dich Sonntag
0: ab. Alles, was ich von Game of Thrones kenne, ist das Pferd. Kennst du dieses Meme mit dem Pferd, das vorne super geil aussieht und nach hinten so richtig schlecht wird? Und dann ist so Seasons 1 bis 4 ist halt so der Wahnsinn und dann wird es schon langsam schlecht und hinten ist nur noch so ein Sch richtig wie im Kindergartenkind so ein Pferd am Ende malt. Und das ist so die letzten zwei Staffeln. Ist, ich weiß nicht, also... Ah, ja, Ah, Nee, ich bin kein Fantasy-Fan. Ich habe auch keine Herr der Ringe gesehen und kein Star Wars und Star Trek und so, also...
1: Hör besser ja, auf zu reden, du machst es, es nicht ist besser. <lacht>
0: ja, es <ist lacht> ja, nichtsdestotrotz, ähm, jetzt weiß ich nicht, wie wir da jetzt halt hingekommen sind. Ich habe meinen Faden verloren. Äh, den Dauntrad, das Sven, genau, hier genau. wegen 105, äh, hat er gefragt. Also, und ich, ich soll, ich soll doch mal antworten. Ähm, ich habe gesagt, die Basis dafür, dass wir weiter Verhandlungen führen können, ist, dass ich den 22 First und 23 First auf jeden Fall will. Und das allein reicht mir aber für den 1,05 nicht. Und mein Gedanke dahinter, den kann ich einmal ganz kurz erklären. Für mich ist nach 1,05 also in meinen persönlichen Rankings ist da ein Tierbreak drin. Ja. Äh, da habe ich ähm, ja die, für, gut, wir, wir haben da unterschiedliche Spieler, <lacht> jeweils denke ich, aber äh, und, und dann sagt das wirklich, für mich ist dieser Pick super, super wertvoll. Der, ist, der hat für mich quasi den gleichen Wert wie der 1,03. Und und ich gebe einen so, frühen Pick, wo ich sage, ich habe wirklich einen Unterschiedsspieler und einen, der mein Dynasty-Team auf Jahre hinaus prägen kann, der so einen Wert besitzt, den gebe ich nicht einfach nur für einen Future First weg. Und auch, warum sollte ich ihn für zwei Future Firsts weggeben, bei denen ich nicht weiß, wann die sind? Der hat jetzt, kein, der hat jetzt auch noch ein gutes Team, der Kollege. Wenn der jetzt seine Quarterbacks mal noch verkauft bekommt und, und dann... Äh, tiefes Team auch bekommt, dann ist der auf jeden Fall in den Playoffs nächstes Jahr. Und was soll ich mit einem 1-10 oder 1-9 oder auch 1-12, whatever und nochmal einem Late 2023 Pick. So, das, ist, das sind auch noch gute Assets, aber das reicht mir nicht, um einen Spieler äh, fallen zu lassen, für den ich später auch, auch immer noch locker zwei Firsts bekomme, auch von schlechteren Teams. Also das ist so der Gedanke dahinter. Zu sagen, ey, nochmal überlegen, was bekomme ich für den Spieler in, na, nach einer Zeit auch und, de, und ohne und, und dann da in gewisser Weise ja immer wieder mit dem gleichen Prozedere vorzugehen und so die einzelnen Picks zu bewerten. Über 1.06 könnte man schon wieder reden, für mich zumindest. Äh, da, da, den würde ich leichter hergeben. Genau, also das äh, vielleicht einmal kurz so als Beispiel, äh, um, das, um das bisschen zu veranschaulichen, wie ich wie ich das genau meine. Und was würdest du denn sagen, also wenn du jetzt einen diesjährigen First-Rounder traden ja, musst oder wenn dir jemand den abkaufen will, du hast ja zum Beispiel gerade einen Deal gemacht, den 1.12 dieses Jahr für einen 2023 First. War natürlich eine besondere Situation, weil du da mit absoluten Rebuild bist. Ja. Aber ja, so ein bisschen kannst du ja vielleicht mal erklären, was ist dein, deine Herangehensweise, was steckt da dahinter, dass du sowas machst oder wie siehst du Future First im Vergleich zu Diesjährigen Firsts.
1: Also wenn wenn ich jetzt also genau, um um da, genau, Rebuild, jetzt gerade eben habe ich auch oder haben wir auch über über Winnow gesprochen, jetzt da auf das Thema Rebuild zu kommen. Genau, die Mannschaft, ich habe die übernommen. Du hast mir die, glaube ich, irgendwie angedreht, ne?
0: <lacht> nee, ja, ja. Ich, mag, ich mag sowas. Ich glaube, das, das, das hast du hier, das hast du hier mir schon mal vorgeworfen, <lacht> dass ich dich <lacht> angebettelt habe, dass, das, dass du den Karren aus dem Dreck ziehst. <lacht> ja,
1: sieht, sieht bisher auch ganz, also ganz gut aus. Ja, das also, das gut das aus. Nicht, aber, also das Team nicht, aber bei Gelegenheit ja. muss ich das mal irgendwo posten oder sowas. <lacht>
0: Boah, Alter, das, das von damals noch. <lacht> das <lacht> war runtergerockt, das ja. leckt mich fett.
1: <lacht> naja, auf, auf jeden Fall, ähm, genau. Ich habe da eigentlich alles, was überhaupt noch Wert hatte, habe ich da irgendwie zu Picks gemacht. Ähm, genau. Für mich bringt es äh, in, mit diesem Team jetzt, ich habe da den 1,12 unter anderem. Dieser Pick, äh, den will ich nicht picken, weil für, für mich sind wir zwischen 1, 1,1 und 2,5 ungefähr. Vielleicht sogar 2.6 in einem Tier. So, und äh, das heißt im Prinzip. <lacht> Ist, ist dieser 1,11 oder 1,12 für mich genauso we viel wert wie ein, wie ein 2,5. Und äh, ja, dementsprechend gehe ich jetzt einfach sage, okay, mein Team wird halt vor 2,23, 2,24 überhaupt nicht, wahrscheinlich nicht konkurrenzfähig sein. Mal sehen, wie die Picks einschlagen, aber eher nicht. So, und äh, ich nehme jetzt praktisch in Kauf, zu sagen, den, den Pick dieses Jahr picke ich nicht, aber ich gehe halt die Wette ein, 2023 wird dieser Pick ein höherer sein als der 1.12. Beziehungsweise, mir kann eigentlich nicht viel passieren. Natürlich, wenn es nachher auch wieder der 1.12 ist, hätte ich in dem Sinne, wenn man es ganz genau nimmt, ne, also zwei Jahre verloren. <lacht> ja. Aber genau, das wäre halt der Worst Case. Ähm, ich halte halt von diesem Manager auch den äh, 22 First. Das heißt also, ja, er kriegt dann auch nicht unbedingt Talent dazu im nächsten Jahr, das kann das kann ich also schon mal steuern das heißt ich habe hier äh, schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit und in der Liga sind halt mehrere gute Teams also ich sag mal der hat schon ein Top 5 Team auf jeden Fall aber äh, es gibt auch andere die durchaus berechtigte Hoffnung auf den Titel haben Genau, ja. also dementsprechend äh, gehe ich da einfach die Wette ein, hole mir das Lotterieticket, um meinen Wert des Picks zu steigern. Und er bekommt halt direkt Verstärkung.
0: Hm. Ja, verstehe ich absolut. Äh, man kann da mit, mit Glück aus einem 1.12, der, wie du sagst, aktuell, also ich meine, der ist natürlich immer close zu einem... Early Second, das ist liegt in der Natur der Sache. Ist eine ist Pick 12, der andere ist halt vielleicht Pick 13, 14. So, dass da jetzt nicht die riesen Abstände sind, ist auch klar. Und prinzipiell, man hat ein, zwei Verletzungen von den entscheidenden Schlüsselspielern, ein bisschen Match-Up-Pech, dann bist du auf einmal aus den Playoffs draußen und hast vielleicht einen, ja, einen Top-6-Pick, Top-4-Pick, whatever. Das sind auf einmal ganz andere äh, Values dann. Von dem her verstehe ich absolut, das zu machen. Ich muss aber, ich muss sagen, um das Beispiel von vorher aufzubringen, wenn du halt einen frühen Pick dieses Jahr hast, ich würde den niemals einfach so in den nächstjährigen Pick umwandeln. Also wenn mir jetzt einer sagt, hey, hier 1,07, ich biete für 1,07 meinen 22 First und noch einen, weiß ich nicht, diesjährigen Second Round Pick, irgendwie so 2,8 oder so. Hey, da würde ich sagen, jetzt geh weg. So, das, das, was, soll die, was soll das? Ich habe nur, ich, ich verliere ein Jahr an Entwicklung von dem Spieler. Ich kriege an 1,7 echt noch einen super Spieler dieses Jahr. Warum sollte ich das Risiko eingehen, dass nächstes Jahr da kein besonders guter da ist und dieser, dieses Asset kann sich ein Jahr lang nicht entwickeln? Es ist halt totes Kapital erstmal. Natürlich wird der 22 First irgendwo mehr wert. Aber wenn ich ihn aktuell zu dem Kurs verkaufe, dann so viel mehr wird er auch nicht wert. Und dann muss ich mir immer überlegen, wie entwickeln sich die Assets neben, nebenher. ja? Also selbst so ein Jerry Judy, ja, den, den hast du jetzt letztes Jahr gedraftet irgendwie vielleicht mit 1,9 oder so. Der ist dieses Jahr ein bisschen weniger wert, aber so ungefähr das kriegst du eh noch für ihn. Also da hast du netto Null gemacht, aber mit einem Justin Jefferson letztes Jahr... Da hast du letztes Jahr 1,10, 1,11 bezahlt und bekommst halt jetzt zwei, drei First-Round-Picks auf einmal. Das ist schon, das darf man halt nicht vergessen, dass das eine sich wirklich entwickeln kann und das andere liegt einfach nur sozusagen auf dem Konto. Und das ist für mich auch immer wichtig und ich erkläre das auch gern, wenn mir jemand irgendwie einen, einen Pick anbietet einfach so, dann sage ich, hey, Junge, das ist mein Problem, deswegen kann ich den Deal nicht machen. Wenn ich natürlich zwei First-Rounder bekomme auf der anderen Seite dann kann ich sagen, okay, äh, ich habe erstmal einen Value-Gain da. So, das war mir jetzt einfach nur wichtig, das mal zu erklären, warum ich Future-Picks an sich schon als weniger wertvoll erachte als aktuelle. Ja. Genau, und dann äh, meine andere Frage. Jamar Chase ist, glaube ich, ja, äh, wenn wir das positionsunabhängig betrachten würden, dann wäre er, glaube ich, vor den diesjährigen Running Backs anzusehen, ähm, er ist schon eins der absoluten Elite-Prospects, das sind Harris und äh, ähm, Etienne mit Sicherheit nicht, die werden in der 2020er-Klasse nicht jeweils, also er hätte keiner eine Chance auf den, äh, sag ich mal, First Overall gehabt in Rookie-Drafts, äh, Trevor Lawrence und Justin Fields sind sicher schon so elitäre Prospects, aber so an sich ist Chase wirklich, ähm, ja, so... Ja, so sicher, wie man, wie man nur sein kann. Und jetzt wäre meine Frage an dich, vielleicht hier schon mal ein kleine Preview. so, An welcher Position in deinem Ranking und in welchem Tier ist er denn?
1: Äh, Tier 3. Ähm, mhm. Das wäre dann zwischen 1,6 und 1,10. Genau, also.
0: Achso, aber du hast ihn jetzt nicht, du hast du hast ihn noch gar nicht spezifisch doch, gerankt. Doch, 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 ich habe ihn jetzt in gerankt. Ich okay. weiß nicht, mhm. ob ich
1: das nicht nochmal ändere. Also ich habe ihn jetzt an 1,8 mhm. aktuell. Ja. Okay. Genau, aber das ist auch ein Tier so, boah, wo, wo ich auch viel herumschieben würde. Also das ist so ein ja. bisschen, auch wo ich von, von Draft zu Draft wahrscheinlich mir mein Team immer genau angucken würde und also da bin ich in diesem Tier wirklich nicht, nicht festgelegt.
0: Gut, aber jetzt die eher jetzt die, ich meine, wir sind aktuell im Pre-Draft-Modus, so unsere Rankings sind super fluide noch und da yeah. ist nichts final und ja. wir schauen uns Landing-Spots und Draft-Kapital an, äh, deswegen machen wir keine große Folge dazu, wie das Ranking ist, das kommt dann alles nach dem Draft, denke ich, so, wa warum ist Chase bei dir im Moment nur in Tier, Tier 3, obwohl er ja so ein mega prospect ist?
1: Äh, Positional Value, das ist für mich äh, da der entscheidende Punkt, ähm, ja, einen Wide Receiver kriege ich an jeder Ecke, ich sag's mal ganz überspitzt. Ja. Ähm, auch, also, genau, ich sehe jetzt nicht nicht ein für einen für Wide Receiver halt, die, derart viel Kapital zu bezahlen. Nein, wie ich schon sagte, das ist halt mein mein drittes Tier, bis 1,10 und äh, wenn ich an, also am liebsten hätte ich da den 1,10 und ich nehme warte von meinen Top 10 gerankten Spielern, warte, wer an 10 fällt. An 1,10 äh, will ich Jammer Chase natürlich sofort nehmen. Da Klar ist wieder, das äh, <lacht> wieder. billig, ne?
0: <lacht> Das wäre schön, das wäre schön, aber da musste eher auf Mac Jones hoffen, der könnte da hinten fallen eventuell. Äh, ansonsten, ja, Javonte ist so ein Kandidat wahrscheinlich bei uns beiden, den wir dann ein bisschen höher haben als Konsensus äh, vielleicht. Mhm. Äh, aber ja, das ist im Endeffekt, genau darauf wollte ich raus. Positional Value. Was bedeutet das so oder warum ist das so? Es ist halt sehr limitiertes Upside. Wie du sagst, man, einerseits ist halt die ja, die diese Scarcity, also die das Fehlen von Alternativen ist auf der Wide Receiver Position nicht gegeben. Ich habe keinen Wide Receiver 1, ja gut, macht nichts. Stelle ich halt einen Wide Receiver 2 oder 3 auf. Wie viel Punkt, wie viel Points per Game nimmt mir das weg? Es kommt ganz selten vor, dass du einen Davante Adams hast, der dir wirklich liegen gewinnt. Der ganze Rest ist so ein bisschen, ja, ich will jetzt auch nicht sagen, dass die gar nichts wert sind, aber... Was hat der Wide Receiver 6 für einen wirklichen Value-Gewinn gegenüber Wide Receiver 24? Und dann auch von der anderen Sicht her gesehen, wir machen aktuell ja, jetzt ein paar Startup-Drafts im Februar, März, April. Äh, wann gingen denn die ersten Wide Receiver vom Board? Also mehr oder besser liefern als Justin Jefferson wird Jamar Chase nicht können. Also, okay, er kann den Rookie-Rekord für Receiving Yards widerschlagen. Theoretisch, das halte ich jetzt nicht für wahrscheinlich, aber was ist denn dann der Outcome? Dann ist er halt ein Third-Round-Startup-Pick oder halt ein Second-Round-Startup-Pick von mir Slate. Ja. Ja. Aber er kann unmöglich ein First-Round-Startup-Pick werden. Wird er nicht. Ist nicht, ist nicht, nicht, nicht möglich. Ja. Ein Najee Harris oder Travis Etienne können das aber theoretisch schon schaffen. Man sieht ja, wo Jonathan Taylor jetzt geht. Man sieht, wo Cam Akers geht. Man sieht, wo DeAndre Swift geht. Selbst, selbst, selbst Antonio Gibson. Dobbins, Dobbins hat nicht mal richtig gut gespielt und ist ein ja, second third round Starter pick ja. Also das ist, das ist eindeutig und genau aus der Sicht muss man das, glaube ich, betrachten. Und ja, ich sehe schon auch, dass Chase sicherer ist irgendwo, aber er ist, ist es ist vor allem auch sicher, dass das Upside nicht so groß ist. Das ist das Allersicherste daran. Und ja, genau, deswegen haben wir Chase halt nicht so hoch wie einige andere.
1: Ja, und Chase ist halt... Äh, wirklich noch ein ideales Wide Receiver Prospect. Jung, wird in den Top 10 gedraftet werden, äh, wird ja. wahrscheinlich eine solide Situation, mal abgesehen von Detroit, bekommen. Ähm, ja. Genau, also von, von daher, und selbst wenn er ein Jahr praktisch nicht so gut liefert, wird er halt auch noch nicht so krank an Value verlieren, weil er immer noch super mhm. jung ist. Und
0: die Leute sagen, ja, ne, hier so und so, also dementsprechend... Ja klar, dann kommt, äh, der hat Out geoptet 2020, genau, da ist er ein genau. bisschen rusty ja. geworden und außerdem ist er ja super athletisch, das kommt ja auch noch dazu, also super unwahrscheinlich, dass er reinscheißen wird, aber selbst wenn, gibt es genug Exits, ja. ja genau. <lacht> und äh, für mich ist es immer so, ein man, man muss das wirklich wie beim Pokern sehen, du hast, du hast äh, Odds und Outs und die Outs sind ja das, dass du gewinnst am Ende oder dass ja. du Chance hast auf das, auf das Gewinnen, auf den Value-Gewinn und wenn du das vergleichst, wenn wenn jemand Chase nimmt über einem Spieler wie auch Trey Lance oder Zach Wilson, selbst Zach Wilson, ich bin nicht der größte Zach Wilson-Fan, aber das kannst du einfach nicht machen. Zach Wilson, wenn es startet, ja, dann wird er halt an Wert gewinnen. Da bin ich mir fast sicher.
1: Ja, und da, da würde ich auch immer den Tipp vielleicht noch geben, ähm, und das, das vergessen meiner Meinung nach, glaube ich, auch viele in der in der Off-Season, uh, 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 versetzt euch einfach mal in irgendwie Woche 4 der Saison und probiert mal innerlich im Kopf durchzuspielen, um, was ihr für einen gewissen Spieler ausgeben müsst oder traden müsstet. Ich sage mal, um, einen Top-24-Quarterback in Superflex. Da verlangen die Leute Mondpreise für. Weil sich vielleicht haben sich schon fünf Starter verletzt. Ich übertreibe, aber ne vielleicht haben sich schon fünf Starter verletzt. Der Markt ist halt einfach dünn. Running back. Ja. Alle sind auf, oder die meisten sind auf der Suche nach, nach Running backs. Ähm, Tight ends. Ne? Also selbst da. Da gibt es eine Handvoll, die wirklich brauchbar sind. Und äh, die sollten im Regelfall dann schon bei einem guten Team spielen, also in, in eurer Fantasy-Liga. Und, und äh, ja, Wide Receiver, dann trade ich halt, wenn ich Wide Receiver-Need habe, dann trade ich halt irgendwie in Woche 4 einen Second-Rounder für Brandon Cooks oder oder Will Fuller oder sowas. Gut, den wissen wir nicht, nee. aber ne, das, das reicht mir auch, wenn ich die anderen Positionen super besetzt habe.
0: Ganz genau, das ist das ist der punkt du kriegst ja sogar gut also du kriegst ja sogar junge wide receiver noch zu einem bezahlbaren preis also äh, schau mal an also oder nehmen wir keine ahnung christian kirk der ist ja jung das ist jetzt kein guter wide receiver aber ein wide receiver 3 kann er immer noch sein so, der macht auch so ein bisschen Ja, ich weiß. Ja, mir ist kein dummeres Beispiel eingefallen, das ist auch noch <lacht> bei uns hier zu denken. Nelson Egelor, Mann, wie viel, wie viel hat denn der gekostet letztes Jahr, dass ja. du ihn bekommen hast? Kendrick Bourne, äh, jetzt bei bei New England, der wird auch ein paar Bälle fangen und so. Also, der, der beste, äh, der beste preis äh, aller Zeiten. Wann? Oder meinst du jetzt seit letztes Jahr oder überhaupt? Nee, also Marvin Jahr. Jones, Marvin Jones. Ja,
1: okay, ist auch fair. Ich hätte jetzt äh, Robert Woods gesagt.
0: Ja, okay, ja, ja. Was
1: musst du für den bezahlen? Ich Einen frühen Second-Rounder? Vielleicht. Also ja. ein, so ein Second-Rounder, wenn du jetzt in der Saison bist und dann bekommst du halt safe Wide Receiver 2-Nummern.
0: Ja, Cooper Cup, jetzt aktuell Juju geht günstig. Ähm, ja, das sind so Ich fand Marvin Jones immer am allergeilsten ja, irgendwie, auch. weil äh, da, da gab es ja immer wieder die Jokes, so Kenny Golladay, wann wurde der gedraftet und der hat so Points per Game in 2018, glaube ich, war das, äh, oder 2019 dann vor, da sind irgendwie 1,2 Punkte mehr gemacht. So, das ist der, das ist halt der Vorteil, den du von Kenny Golladay bekommst. Und dann denkst du Alter, und der geht irgendwie 15 Runden vorher. Ja, oder ja, okay, gut. Oder Tyler Boyd. Auch so ein Ja, Beispiel. Tyler Boyd. Tyler Boyd. Riesen. <lacht> das ist das ist Wahnsinn. Du bekommst einen Running Back mit der Production. Also so Position-wise kriegst du nicht. Nee, keine Chance. Genau. Keine Chance.
1: Robbie Anderson. Letztes Jahr. Ja. Letztes Jahr. Ja. Aber ne, für den musstest ja. du ja auch nicht während der Saison dann auch nicht viel Curtis,
0: ausgeben. Curtis Samuel. Da gleiches Team sogar noch. Ja. Hat auch ganz solide geliefert. Ja, also äh, genau,
1: ihr seht schon, <lacht> da gibt es jede gibt's Menge. So
0: es ja. Ja, gibt so viel, was günstig hergeht, was der. Ge klar gewinnt er das nicht die Liga, aber es ver verhindert halt, dass du die, die Matchups verlierst. Ja. Genau. Ähm, aber wenn du auf Running Back halt echt äh, irgendwie Daryl Henderson starten musst, dann hast du halt verkackt. Das ist ja,
1: hast du keine Chance eigentlich auf den Sieg. Also seien wir mal ehrlich. Genau. Außer du hast jetzt nur ja. Topstars auf allen anderen Positionen. Ja,
0: ne? ja, voll. Und das ist so schwer, dass langfristig, also junge Runningbacks, wenn ich mir jetzt denke, ich habe Acker Swift irgendwie in der Liga, da muss ja jemand, also was mir da jemand bezahlen muss, dass ich da einen abgebe. Das ist. Ja. Das, 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 das. ist. Das ist nicht schön. Ja. Genau. Ähm, super, dann haben wir das so ein bisschen ähm, geklärt. Was ich halt immer noch cool finde, ist, wenn ihr, wenn man sich an einem, ja, an dem Pick. Sag ich mal, wenn man jetzt halt das Gefühl hat, ich weiß nicht recht, wen ich nehmen soll oder ja, irgendwie mich überzeugt jetzt kein Spieler so richtig. Ich würde nicht einfach ein Need füllen. Das ist ganz, habe ich selber gelernt letztes Jahr. Den, also ich hatte keinen Rookie Keyshawn Vaughn Pick, aber in einem Startup habe ich Keyshawn Vaughn mal genommen. So einfach nur, weil Landing Spot in Tampa Bay und irgendwie drittrunden Draft Kapital. Ähm, ja, das werde ich nie wieder tun. Habe ich viel daraus gelernt. Und es ist auch
1: unwahrscheinlich, sowas, Entschuldigung, dass, ich, ist auch unwahrscheinlich, dass ja. Keyshawn Warren sich nochmal im Draft anmeldet.
0: <lacht> ja, ich meine ja auch ein hier den Vergleich. Ne, das wird dieses Jahr auch wieder den Running Back geben, der in äh, Atlanta vierte Runde nimmt irgendeinen Running Back. Einen richtigen Scheiß-Running Back. So äh, Keine Ahnung. Äh, nehmen wir, boah, wen haben wir hier? Äh, Javian Hawkins zum Beispiel. Oder so. Also, ja, ja würde ich dann schon nehmen... Aber halt in der vierten Runde. Aber halt niemals. Und, und Keyshawn Vaughn ist ja 1,10 teilweise gegangen. 1,11. So, äh, an an äh, so einem Spot. So, das ist im Starter war schon ein bisschen billiger. Aber trotzdem. Äh, vor Antonio Gibson halt zum Beispiel. Und dann nur, weil ein Running Back nur wegen Landing Spot halt dann so ein Need füllen. Da gerade Running Back hinter diesen Top 3. Da einen overdraften. Das ist, finde ich, ein, das ist so ein Fehler. Dann lieber den Pick wegtraden für einen nächstjährigen First. Ähm, irgendwer wird schon einen seiner My Guys fallen sehen und Interesse dran haben. Und dann lieber Haken dran und einfach warten. Und ich denke, gerade gerade wenn man on the clock ist, jetzt im Moment einen Pick zu traden, ist schwierig. Und glaube ich auch nach wie vor lieber warten, bis jemand on the, bis man on the clock ist. Gucken, es wird nicht so, so laufen, dass nur Value vom Board geht. Irgendwer wird schon runterfallen und dann auch ruhig mal verkaufen und gucken, äh, irgendwer mag schon Devonte Smith zum Beispiel jetzt. Also, <lacht> das ist halt so, das ist so ein Kandidat, Kyle Pitts, ja, ein Spielding verkaufen, wo Kyle Pitts, wo einer dann Kyle Pitts nimmt. Money, Move. Ja,
1: ich glaube, also ich glaube, bei bei Pitts brauchst du noch nicht mal während des Drafts verkaufen. Wenn der zu dir fällt, dann einem schönen Spot, kannst du auch danach noch verkaufen. Ja, ich weiß nicht, wo der Hype größer sein wird. Also, also ich glaube, den wirst, wirst du die ganze Offseason noch gut los. Ich glaube, da werden die Berichte. Ja,
0: glaube ich, glaub ich auch. Aber ich habe manchmal den Eindruck oder auch viel darüber schon gehört von anderen, die sagen: so, Sobald du einen Spieler gepickt hast, <lacht> ist das Ding weniger wert als den Pick, den du hältst, wenn er on auf dem Board ist. Ja,
1: klar, du. du der andere hat ja noch die Wahlmöglichkeit in dem Sinne, ne? Das ja. ist ja auch was wert. Das stimmt schon. Genau. Ja.
0: Genau. Einfach mal sehen, ob halt jemand beißt und so, ne? Ja. Aber durchaus probieren. Und die große Challenge ist es, glaube ich, auch mal einen Pick zu verkaufen an einem Spot, wo man den Spieler durchaus mag. Aber man bekommt halt so ein geiles Angebot, dass jemand anders den Spieler noch lieber mag.
1: Ja, ja das, also irrsinnig. Ich sage es auch jedem nochmal und das, dann werden wir, nein, solche Angebote bekomme ich in meiner Liga nicht. Ähm, absurd. Absurditätenkabinett. Also das ist wirklich Draft Day in, in äh, Fantasy-Ligen. Das ist so, ja. also
0: das ist wirklich teilweise wirklich einfach absurd. Absolut. Das ist genau der Punkt und gar nicht davon ausgehen, was man selber für den Pick bezahlen würde. Jemand anders denkt, Kalpitz ist eigentlich sollte der 101 sein wegen Positional scarcity und der bezahlt dir halt den Preis für 101, obwohl du an 107 bist und der ist halt an Bord. Alter, dann einfach machen so das, aber natürlich auch aktiv drum kümmern. Ne? Man muss die Leute auch anschreiben. Hey, wie sieht's aus? Auch da wieder immer. Also die Aktivität belohnt sich. Äh, die, die, die lohnt sich und die, da wirst du am Ende belohnt. Ne? Ja, stimmt.
1: Ja, also, habe ich noch. Ich habe noch eine Frage an dich und mhm. zwar. Was machst du, wenn du den 101 hältst? Und wir nehmen jetzt, ich, ich gebe dir mal, ich gebe dir mal äh, Landing Spot, also Trevor Lawrence in Jacksonville äh, Justin Fields bei deinen Niners. So, und jetzt fragt derjenige mit dem 1-2 an und will, will den 1-1 haben. Tradest du da nicht?
0: Yeah. Yeah, safe. Ja, safe. Also easy. Was, da würde was, ich, und, das mache ich ja sogar ohne den Landing-Spot.
1: <lacht> und was, und was, was, also, ja, und was müsstest du, was
0: müsste er geben? Ja, ich würde immer damit argumentieren, dass Lawrence ein First-Round-Startup-Pick ist und, ja, halt der 1.02 ein Third-Rounder. Das heißt, ich würde das, da, ich würde sagen, ich gehe hier von Runde 1 im Startup in Runde 3 runter und würde versuchen, einen, ja, einfach einen nächstjährigen First-Round-Pick noch äh, dazu zu bekommen. Dann würde ich es easy machen. Ich würde es auch machen, wenn er mir den äh, ja, seinen frühen Zweitrunden-Pick zum Beispiel gibt. und top. Okay. Ja. Aber ich würde schon versuchen, wirklich mehr. Das, also der das Second Round-Pick, den nehme ich, weil ich vieles dann eh über Lawrence habe, weißt du, so das ist, den nehme ich halt <lacht> on top. Ich glaube ja. schon, dass du mehr rausholen kannst. Man muss dann immer schauen, was kann ich rausholen aus dem Ding. Und ich würde mich nicht darauf versteifen, auf, an 1-0 zu gehen. Auch wenn ich da am liebsten hin will. Aber wenn der sagt, Alter, <lacht> ich, ich will kein Lawrence. Irgendwer wird schon geil auf den Typen sein. Und ich habe ja zum Beispiel den 1-0-1 getradet für einen 22 First und Joe Mixon. Und das auch noch mit einem Team, wo ich glaube, dass der 22 First auch noch relativ früh sein wird. Also es wird mhm. wieder kein Playoff-Pick, äh, kein Playoff-Team sein. Und das das ist für mich keine Frage. Die Deal mache ich also Tag und Nacht immer. Ja, okay, genau denke wirklich, 1 0 das, das kann ich auch wirklich sagen, den würde ich unbedingt versuchen zu traden, weil der ist so inflated meiner Meinung nach, das ist schon heftig.
1: Ja, also ich, ich will auch gucken, dass ich, keine Ahnung, vielleicht einen, einen Justin Herbert Plus bekomme. Genau. <lacht> also, ja, also wird, wird möglich sein am Drafttag Kann am passieren. Draftag, kann ne? passieren.
0: So kann passieren, oder auch gut, ich bin jetzt nicht der größte Tour-Fan, wow. aber wenn du den bekommst, plus nen, plus noch einen First oder so, das sind so Dinger, da sag, da sag ich dann, es ist einfach ein, ist für mich einfach ein Value-Gain am Ende, den ja. nehme ich mit.
1: Also, also ich, ja, tatsächlich, bei mir ist es so, ich besitze etliche zweite Picks, <lacht> yeah, aber, kein, aber kein keinen, one. einzigen 101. <lacht> das es ist, ja. ist wirklich, also auch in Startups oder ähm, keine Ahnung. Ich also die sind meistens sind halt getradet, ne? Also habe ich ja. mir immer ertradet. Und äh, ich habe, ich wollte einen haben unbedingt. Ich, hab, ich spiele in der 14er Superflex Liga, wo wo mhm. meiner Meinung nach Lawrence halt dann auch einen gewissen Wert hat, ne? Einfach dadurch, dass er wahrscheinlich ein relativ langes Leben haben wird. Also für Fantasy. So, ne? Und genau, den eine Da habe ich geboten, ich glaube, den 1-2, Ayuk und noch irgendwas. Also.
0: Alter! Und das hat der nicht gemacht, oder?
1: Der hat das abgelehnt. Schaut an. In der Liga halte ich fünf first round hat gecountert mit Justin Jefferson. 101 gegen irgendwie 5 First Rounder plus oder 6 oder sowas, also so
0: irgendwas brutal, absurd das ich gefragt, aber in der ne? <lacht> ja. Junge, dein also dein, dein Angebot, das erste Angebot, das ist brutal, wenn man das nicht macht, ja, das ist für mich da hätte, ich, da, hätte ich, da hätte ich auf der anderen Seite da hätte ich so sofort auf accept nicht, dass du <lacht> nicht dass du auf withdraw drückst in der Sleeper App <lacht> äh, da wäre ich äh, da wäre ich natürlich völlig abgegangen, wie eine Rakete wäre ich durch das Zimmer geschossen
1: ja, nee, das Ding ist halt so, keine Ahnung, bei mir ist es auch so ein bisschen, das ist wahrscheinlich dann auch bei einigen unterschiedlich, wenn du halt viele Ligen spielst, dann holst du dir manche Spieler einfach nur, um auch mal einen davon zu besitzen, es gibt halt so Spieler, die besitzt man halt trotz irgendwie zwölf Ligen irgendwo hm. äh, entweder weil ja. man sie nicht haben will, dann ist man glücklich oder einfach weil man keinen bekommt, also ich habe glaube ich keinen einzigen Patrick Mahomes, das ist
0: auch so ein... Ich auch nicht. Also ein <lacht> Setzt. Ja, aber, aber man darf ja auch nicht, du bist ja genauso wie ich, im, im Prinzip sind wir dann doch immer, versuchen das doch immer rational zu spielen und wenn wir einen 101 in, in, im Startup haben, dann traden wir ihn halt weg. Ist ja, ist ja freiwillig gewähltes Schicksal auch. Ja, na ja, klar. Genau und ja, so ist es ein bisschen. Aber das ist wirklich nur der Rookie 101 beim ganzen Rest. Äh, bin ich nicht äh, prinzipiell darin interessiert, den Pick weg zu traden. Ja. Das vielleicht so ein bisschen und, abschließend. Ja und dann würde ich noch, noch einen Tipp geben, also so Spieler,
1: ich sag mal, wenn ich mir jetzt so das Draftboard angucke, ab ja, im Prinzip ab Mitte der zweiten Runde, aber also spätestens dann ab, ab Anfang der dritten Runde. Wenn ihr ein Angebot für irgendeinen der Picks bekommt, ne, sagen wir mal für einen für Drittrunden-Pick, bekommt den Zweitrundenpick pick im nächsten Jahr. Eigentlich okay. immer machen. Die die ja. Erfolgschance, dass dieser Pick einschlägt, ist halt sehr, sehr gering. Und äh, dann nehme ich doch einfach äh, das, das etwas mehr Value mit und bin froh darüber.
0: Ja, absolut. Das äh, sehe ich ganz genauso. Ich würde auch noch on top so ein bisschen, wenn es am Ende, Ende der zweiten Runde geht. Ich habe das vorhin gemerkt, als ich meine, äh, auch als ich meine, Kun also. Gesamtrankings dann gemacht habe, für mich wird es Ende der zweiten Runde echt dünn. Also da habe ich schon Spieler, die ich irgendwie mag, aber die gehen halt in der dritten Runde normalerweise oder ich finde, die sind nur Value, wenn sie auch in der dritten Runde gepickt werden. Und wenn ich dann so an 209, 208, irgendwie sowas dran bin und jemand bietet mir zum Beispiel einen, ja, einen Early Third dieses Jahr und noch einen Third nächstes Jahr dann mache ich das auch, ja. weil einfach nur zusätzliches Kapital, Picks immer so ein bisschen sehen als Währung, wie so ein bisschen Cash, dass man so an seinem Team dran hat, damit kannst du irgendeinen Deal halt mal noch abrunden und noch irgendwie finalisieren ja. und dann sowas in der Hinterhand zu haben und dann nehme ich später eh den Jungen, den ich haben will oder halt noch einen anderen aus dem gleichen Tier, ist ja, da ist es wirklich egal. Ganz ehrlich, also wir mögen ja beide Nico Collins, aber Nico Collins ist es einfach nicht wert, noch einen zusätzlichen Pick abzudehnen die Chance, dass er wirklich hittet, ist halt dann, wenn man es dann rational wieder sieht, doch nicht so groß.
1: Ja, ich habe dir letzt, letztes Mal in unserer Wide Receiver Folge, im zweiten Part, habe ich ja noch groß rumgetönt. Den nehme ich in Runde 3, den nehme ich in Runde 3 und ja, so weiter genau. und so fort. Und dann habe ich auch mal mein komplettes Board zusammengebaut und hatte dir ja noch ein Bild geschickt, glaube ich. Ja, ähm, ja ich nehme alle, also so in Anführungszeichen, ich nehme alle in Runde drei und dann auch ich 29 9 und 2 die ganzen so, white Receiver. Ja. ja, also nein, da äh. sieht man dann auch, denke ich schon, ähm, ja, das sind das sind so Picks, die man halt probiert loszuwerden. Ne? Die die genau. späten zwei Runden-Picks.
0: Finde ich absolut. Das ist genau, dass wir sagen: Auf der einen Seite, boah, die Running Back-Klasse in der Tiefe ist echt nicht gut. Die Wide-Receiver-Klasse ist in der Tiefe okay, aber es ist jetzt auch nie, haut jetzt auch keinen vom Hocker. Äh, Tight End gibt es so ein, zwei vielleicht mit viel mit viel, äh, ja, gutem Willen. Einen dritten, den man ganz gern mag. Äh, klar, Quarterbacks sind's aber ist aber nach fünf eigentlich auch vorbei. Heißt, da kann man ja nicht das auf deiner Seite sagen und dann sagen, boah, geil, geil, unbedingt da, Ende, zweite Runde, Riesen-Value an Bord. Das ist halt dann auch nicht so. Ja. Genau. Genau. Okay, ja. tipptopp, dann äh, haben wir das so ein bisschen zur Strategie allgemein, wie wir das so angehen äh, drin und dann können wir jetzt abschließend auch nochmal kurz über unsere Rankings ein bisschen drüber fliegen und ja, dann würde ich dich einfach mal starten lassen. Wir können das ja, ja, wechseln uns immer vielleicht ein bisschen ab. Können unsere so Tiers machen,
1: immer abwechseln.
0: Genau, das können wir auf jeden Fall machen und uns dann auch gegenseitig vielleicht ein bisschen challengen und sagen so wie, äh, ja, wie, oder warum wir das eine tun oder ja, ja. Immer.
1: ja, klar, gerne. Okay, ähm, ja, soll ich anfangen? Ja, klar. Okay, ja, mein erstes Tier sind äh, an 1-1 überraschend Trevor Lawrence und an 1-2 Justin Fields. Genau, das wäre Ja, erstes. bei
0: mir ist das Tier an sich das gleiche, ich habe aber aktuell Fields über Lawrence. Hm.
1: Nee, das also, wenn da wirklich der Fields nach San Francisco geht, dann... Muss ich? Da muss ich
0: wirklich stark <lacht> überlegen. Aber, aber, aber auch viel in Denver zum Beispiel, wie, wie asozial geil wäre das? <lacht> Junge, das wäre ja abartig, oder? Also Oder Carolina. Hey, Junge, ja. ich wäre so hyped. Also, ja, da würde die, die Lok aber so abfahren hier, ja, äh, ein Lok würde
1: in Denver <lacht> vor allen Dingen abfahren also, oder abgesägt <lacht> werden, <lacht> <würde> entgleisen, <lacht> besser gesagt.
0: <lacht> <lacht> Sauber entgleisen, ja genau. <lacht> naja gut, aber genau, so viel dazu. Ich, <lacht> ich würde nochmal, ich, ich sage das noch ein letztes Mal, ich würde Fields an 101 deswegen nicht picken. Ich würde ja. auch Lawrence picken, Wichtig. weil das, wenn du, wenn du Fields an 1-1 pickst, dann bist du echt der größte Horst. <lacht> Dann ist wieder. Du hast letztens gesagt, Fantasy-Verbot bei Dwayne Eskridge in Runde 2-3. <lacht> Fantasy-Verbot, wenn du na nur nach deinem eigenen Ranking draftest. Das ist, darfst du nicht machen. Genau, genau. Das, ist,
1: das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, nur weil ihr den hoch habt, einen gewissen Spieler, müsste trotzdem, deswegen sind mock -Draft zum Beispiel auch ganz interessant. Ähm, ich sehe immer wieder, wie Spieler, die bei mir vielleicht... Ende der ersten oder Anfang der zweiten dann auch einmal an 2.8 noch verfügbar sind oder sowas. Und das muss man ja. halt im Auge behalten. Ja. Deswegen ist auch das On-the-Clock-Traden vielleicht ganz, oder ja, ich sag mal dann relativ wichtig, ne?
0: Ganz genau. Ganz genau. So geht's nämlich jedem. Jeder macht immer selber den geilsten Draft, weil er natürlich irgendwie an, an absurden Positionen seine, seine Spieler noch bekommt. Und dann denken sie sich, ey, <lacht> Alter, hab ich das Ding gerissen wow, ich bin der geilste Typ ever. Das ist auch das Coole am Fantasy. Jeder ist immer der Gewinner nach einem Draft.
1: Ja, ich meine, und, und wenn dann neun Manager in der Liga das beste Team haben,
0: dann ja. <lacht> wird es spannend, <lacht> sage ich dir. Absolut, absolut, genau. Aber lass uns mal zum zweiten Tier kommen. Yeah. Ich, das, das kann ich ja jetzt vielleicht yeah. mal hier mal. reinwerfen. Ähm, ich habe hier zwei Quarterbacks und einen Running Back. Bei mir ist aktuell äh, Travis Etienne an Nummer 3, Trey Lance an 4 und Zach Wilson an 5. Und ja, da bin ich sicher, dass wir da schon ein bisschen auseinander gehen.
1: Ja, ich habe auch drei Spieler im zweiten Tier. Mein, meine 1-3 ist Najee Harris, 1-4 ist Etienne und 1-5 mhm. ist Lance.
0: na ja, interessant, dass du Etienne da vorne hast mittlerweile. Das wundert mich direkt. Äh, da hätte hätt ich, hätt ich jetzt nicht mit gerechnet.
1: Ja, wie gesagt, sein Tier und also. Das ist halt, da wäre es für mich halt auch verschiebbar und auch hier wieder Landing-Spot für, für alle drei eigentlich schon entscheidend, muss ich sagen, also da kann sich mhm. auch noch was verschieben.
0: Also ich habe Najee Harris jetzt im nächsten Tier, äh, übrigens dann dahinter, ich habe die aktuell im gleichen noch, aber das ist wirklich nur Pre-Draft, ich habe Jamar Chase auch noch dabei ähm, mit Najee, aber da, das liegt tatsächlich vor allem halt daran, äh, dass ich von Nagi als Prospect nicht so überzeugt bin, wenn Nagi hier, um das mal ganz als Beispiel zu nehmen, Nagi bekommt First Round Draft Kapital, springt er jetzt sofort mein Board nach vorne und dann ist Chase überhaupt gar nicht mehr im gleichen Tier dabei, kriegt Javante Williams, da frühes Second Round Draft Kapital und er hat wirklich die Starterrolle, ist auch vor Chase, so aber aktuell bei mir Najee und Chase zusammen, ähm und für dann die Frage an dich, Zach Wilson bei dir jetzt im nächsten Tier dabei, der fehlt nämlich aus, aus meinem Tier 2 bei dir noch.
1: Ja genau, also ähm, sag ich mal, ich mach mal ein komplettes drittes Tier, das wäre dann mhm. äh, Javante Williams an 6, äh, Zach Wilson an 7, Jama Chase an 8, Kyle Pitts an 9 und äh, Mac Jones an 10.
0: Ah, interessant. Ja, bei mir kommen Javonte und Mac Jones jetzt im nächsten Tier. Karl Pitts ist bei mir noch gar nicht da. Aber hier sieht man schon, du hast wirklich komplett konsequent eigentlich mehr oder weniger das ja, positional den positional value hier ähm, abgebildet. Ich bin da noch nicht ganz so weit, weil für mich die Running Backs oder halt gerade Javonte noch ein bisschen Fragezeichen hat. Der ist für mich nicht. Wird er ja immer wieder mit David Montgomery verglichen? Und David Montgomery hat im Prinzip in der NFL sein Value jetzt gehabt für Fantasy-Spieler. Zumindest in den letzten acht Spielen 2020. Äh, aber da hat er ist halt, er ist halt auch in eine Workouts-Rolle gekommen.
1: Ja, und aber ich finde, also, das ist mir immer viel zu negativ behaftet. David Montgomery war letztes Jahr in der fucking Chicago-Offense mit nur <lacht> mit eigentlich nur Scheiße um sich herum. Entschuldige. Äh, gut, er hatte einen ja. guten Schedule, ne? aber äh, hat er abgerissen, yeah. ne? Der war, was war der Running Back 4 am Ende also irgendwie
0: sowas um ne? den, Also er war, der, er war brutal, wirklich brutal. Brutal. Top, -half, Top Half RB1 ja. so, das und, war er auf jeden Fall und ich sag mal, was, fehl, was
1: fehlt ihm dazu warum ist das in Zukunft nicht weil äh, weil, äh, wie heißt er denn, Terry Cohen wiederkommt, das wird ihm einen Hit versetzen, äh, sie haben jetzt ja auch noch Damien Williams gezeigt. keine Ahnung ob der da eine Rolle spielen wird, wahrscheinlich nicht so, aber das, ich sag mal, das limitiert sein Ceiling und äh, ansonsten, wenn Javonte wenn zum Beispiel äh, nach, nach Pittsburgh kommt oder sowas und äh, da die volle Workload sieht, hat er für mich halt Top, also Minimum Top 10 Top Acht Upside, von daher, mhm. äh, dazu ist er blutjung, mhm. ähm, also das ist für mich, ich, ich, also das ist für mich jetzt nicht negativ. Natürlich, David Montgomery nee, nee, haben nee, alle vom, vom Skillset und ich glaube halt, dass Javante noch ein bisschen besserer Passcatcher ist als Montgomery ähm, und jedenfalls, er wird, er gibt dir halt auch, dass er ist jetzt kein Derrick Henry mit Holzhänden, sondern äh, der kann halt noch einen Ball fangen und äh, dem, dem, also dementsprechend und wir wissen spätestens seit, seit äh, Jonathan Taylor, dass die Catching Ability eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielt, sondern einfach nur, dass er eingesetzt wird und äh, Genau, also dementsprechend äh, drafte ich ihn halt an 1-6 und bin auch fest, also bin noch felsenfest davon überzeugt, dass der, dass das ein guter Pick ist.
0: Ja, ich äh, will dir da überhaupt in eigentlich nichts widersprechen. Ich bin nur, ich sag mal, ich habe hier ihn noch nicht als, mit einem Workhorse-Stempel versehen und das kann man auch voll, also kann man auch, sag ich mal, schon, schon kritisieren oder kann man auch wirklich anders sehen. Äh, wahrscheinlich hätte ich es tun sollen, denn wahrscheinlicher ist es, dass er ein Workhorse wird, als nicht meiner Meinung nach mit dem Skillset, das er mitbringt, aber ja gut, da muss man ehrlicherweise, muss man auch fair, also ehrlicherweise sagen, das ist, das ist er hat auch ein Pre-Draft-Ranking, ne? wir, wir werden sehen, wie es, wie es dann Post-Draft aussieht, wenn er an einen soliden Landing-Spot kommt, ist er vor Chase für mich.
1: Ja klar, wenn er landet, der natürlich irgendwie in Jacksonville oder sowas, dann wäre das ja. halt schon echt zum Kotzen. Dann, dann würde ja, ich ja ich mein so. Ranking auf jeden Fall auch noch anpassen. Das ist ganz klar. Ja. Also Landing Spot ja, äh, ja
0: ist King. Ne? Genau, also gerade bei den Running Backs ist es sehr, sehr wichtig. Aber auch bei den White Receiver natürlich nicht unwichtig. Du hast Chase in Detroit so als mahnendes Beispiel schon genannt. Das ist halt ein großes Problem, wenn das passiert.
1: Ja. Komm. Also genau, da gibt es so ein paar, ein paar Tö also relativ unsexy Landing-Spots, wobei man muss genau. sagen, Detroit natürlich da kann es auch nächstes Jahr schon anders aussehen.
0: Ehrlicherweise könnte man schon auch einen Case machen dafür, dass Detroit sogar ein guter Landingspot ist für einen Wide-Receiver. Ja, ja. Jared Goff wird auch seine Passing-Yards wieder haben, die werden jetzt auch nicht alles in Grund und Boden laufen und irgendwie kommen auch diese Trash-Offenses am Ende auf 3000-plus-Yards-Offense äh, irgendwer muss das ja fangen. Und ja, das wird nicht nur TJ Hawkinson machen.
1: Die Touchdowns werden halt fehlen, ne? Das ist oft das Problem ja. in solchen Aufwänden. Ja,
0: richtig. Ja, voll. Aber das kann dir ein bisschen egal sein. Sag ich mir, dein Rookie, wenn 1000 Yards fängt, dann äh, ja, alles gut. So keine ungefähr. Frage. So keine Frage. Genau. Aber lass uns zum nächsten Tier kommen. Also, ich glaube, wir haben jetzt, also, du hattest jetzt, du bist bis zu 10 gegangen. Ja. Ich bin noch bei der 9. Bei mir fehlt auch nur Kyle Pitts. Der kommt jetzt im nächsten Tier. Mhm. Ich habe ihn aber aktuell und das, da bin ich mir auch noch gar nicht sicher, ob das richtig ist von mir. Aber ich habe ihn hinter, den, hinter der nächsten Packung an Receivern. Also bei mir ist das nächste Tier jetzt ab der 10. short Bateman, dann an 11 Elijah Moore, an 12 Terrence Marshall, an 13 Rondell Moore, an 14 Kyle Pitts Genau, an 14 dann Kyle Pitts. so Also 2-2 und das sind premier Premium. Und irgendwo muss ich sagen, ich würde ihn sowieso auch eher nehmen, aber sollte er eher gehen, da bin ich mir gar nicht sicher.
1: Ja, also so, also so spät sehe ich ihn halt allein aus Value-Sicht nicht. ne Ich drafte halt nicht nur irgendwie für Production, äh, sondern einfach auch für, für Value und das ist halt, glaube ich, auch ein ganz entscheidender Punkt. Ne? Da haben wir wieder Positional Value, aber es ist auch einfach und das muss man auch mal sagen. Das gehört halt immer dazu. Name, Value. Das ist so wichtig. Ja. Es ist so so wichtig. Ist, ja. Du hast halt, ja. ich sag mal, in der Liga, in der Zwölf-Team-Liga, kaufen wahrscheinlich acht Leute Pits. Ja. Locker. Und <lacht> die ja. anderen, die anderen sind drei Leute, die Kelsey Kittel Waller haben und ja. noch einer, der vielleicht nicht an Pits glaubt. So, das, das ist halt so, ja. so der Markt für, für einen Pitz. Von daher, ähm, Frage. Will ich ihn
0: halt früher nehmen. Und auch über ja, den ganzen Receiver. Also, also wenn, wenn, Außer wenn wir an dem Punkt sind, <lacht> ja, wenn wir an dem Punkt sind, ganz ehrlich, wo nehmen wir, sagen wir, Javonte, Javonte ist sogar noch an Bord, ganz ehrlich. Karl Pitts, in der Teil der Premium-Liga, die zwei Quarterbacks sind weg, die zwei Top-Runningbacks sind weg dann kommen wir so an Pick 5 hin. Dann gibt es noch, noch zwei weitere Quarterbacks, die könnte ich mir vorstellen, dass die vor Pits gehen, in Superflex liegen. Ja. Aber ansonsten, aller spätestens ans ein, an 1-7, da wird irgendjemand massiv auf heißen Kohlen sitzen und unbedingt Kyle Pitts wollen. Ich will ihn nicht. Ich, ich ja. hätte dann Bei mir hätte ich aktuell halt Javante oder Jamar Chase, wenn ich die drafte. Und jemand anders will mir aber Kyle Pitts abkaufen dann muss ich den Pick verkaufen. Das ist dann genau dieser, dieser Punkt. Und klar, im Idealfall gehe ich an 1-8 runter, sage ich mal, ganz blöd. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ähm, aber nur, das ist ganz wichtig, ich habe Kyle Pitts zwar da hinten, aber es hat keine Relevanz dafür, was ich dann am Ende im Draft auch mache. Das ist ein anderes ist ein anderes Spiel. Genau. Genau so. Okay, wie, ja. aber wie sieht denn dann dein nächstes Tier aus und von wo bis wo geht es ab ja. der 11? Also genau, mein, mein Tier ist ab von der 11 bis zur
1: 2.5, also um fast sieben mhm. Spieler das Tier. Ähm, genau, 1.11 wäre Terrace Marshall, 1.12 mhm. wäre, wäre Rashad Bateman, 2.1 äh, wäre Jalen Waddell, 2.2 wäre Devontae Smith, 2.3 äh, wäre Rondell Moore, 2.4 wäre Elijah Moore und 2.5 wäre Trey Sermon.
0: Ah, Trey Sermon, Okay. <lacht> mhm. <lacht>
1: Ja, habe ich hab ja, ihn mit reingepackt, weil ich glaube einfach, dass der ähm, Draft-Kapital bekommt. Ja, da Früher, ist die
0: Projection schon mit drin, auf jeden Fall. Ne? Ja, natürlich, so. klar, klar. Auch, also
1: Auch fair. Also das Deswegen äh, habe ich ihn jetzt halt auch hochgeschoben, bei dem, was man so liest und hört. Ich glaube halt, dass der äh, Ende Zweite schon geht. Vielleicht auch Anfang mhm. Dritte, aber also so in der Range. So, und und mhm. wenn der dann halt einen schönen Landing-Spot äh, erwischt, dann kann ich mir halt auch echt vorstellen, den sogar noch höher zu schieben. Ne, an den Turn mhm. praktisch. Das wäre dann für ja. mich halt auch möglich denkbar. Genau Bei den anderen Receivern ist es halt so, dass es für mich halt auch extrem Landing-Spot abhängig äh, Einen der beiden von, von Marshall und Bateman habe ich innerlich halt schon begraben, was mir sehr im Herzen wehtut, aber einer wird wahrscheinlich in Baltimore landen. Und äh, yeah. 400 Pass-Attempts bei Andrews, Marquise ja. Brown, Sammy Watkins äh, und noch Running Backs, die auch noch sehen, was sehen wollen. Ein paar Targets. Das ist schon echt pff, low, 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 Volume mit Abstand. Und wenn jetzt einer kommt, mhm. Minnesota im Vergleich, ne, weil jetzt ja dann bestimmt das Argument kommt, ja, Justin Jefferson hat ja auch in der Run-First-Offense irgendwie äh, produziert. Ja, hatte, aber da war ja im Prinzip einer von zwei Spielern, die die Targets gesehen haben,
2: mhm.
1: und die hatten halt irgendwie nochmal knappe 100 Pass Attempts mehr oder sowas. Ne? Als, also ja. das ist halt, das ist halt 20 Prozent. Ne? Das darf man halt nicht außer Acht lassen. Also Baltimore ist nicht nur äh, ganz, es also ist nicht Low, low Volume, sondern <lacht> also ne? ja, das ist, das <lacht> ist absolut, low.
0: das kann man das kann man gar nicht vergleichen mit dem Rest. Das genau, ist so absurd. Genau. Also Tennessee, ich weiß nicht, wo die sind. Die, das oh. ist ja am ehesten noch das Team, das ähnlich ist. Aber trotzdem, die waren Aber, auch noch 60 oder
1: 80 äh, Pist-Attempts
0: drüber. Also ja, das war also es auch noch... Das ist wirklich unglaublich. Ja. Und ich bin mir auch sicher, dass die ihre Offense nicht umstellen. Nee, das glaube nee, ich nicht. Drum. Und Weil es auch, auch falsch wäre. Die Opportunitätskosten in Baltimore... Äh, sag ich mal, sind beim Passing-Game halt viel höher als bei anderen, weil deren Rushing-Game sehr, sehr gut funktioniert und sehr effizient ist. Und das ist eine ganz andere Diskussion als eben in, in Tennessee zu sagen, hey, Jungs, ihr solltet vielleicht nur ein bisschen öfter werfen, weil ihr rennt halt schon sehr oft einfach nur blind in die Mauer. Ja,
1: und das Rushing-Game ja, ist einfach auch was anderes. ne? Achso.
0: Genau, ist ganz anders mit hier Jackson- ja. ähm, Genau, völlig kannst du nicht so vergleichen.
1: Genau, also okay. dem, dementsprechend, also einer von beiden vermute ich mal wird halt da noch wird halt noch ordentlich abrutschen.
0: Ich hoffe so sehr, dass die einfach kommen. Lass die einfach. Gut, die sind nicht Seid halt so ein Analytics driven Team auch, deswegen, die werden nicht, echt nicht Kadarius Tony nehmen, Ach, aber wär das wäre doch der perfekte oh, Pick, Alter. Herrlich. Das wäre so schön einfach, dann wäre einfach kein Spieler im Arsch. M und Musik Musik ja. in meinen Ohren wäre das. Da hätten doch alle was davon, ne? Ja, bitte. Ey. Ja. Ja.
1: Ja, aber genau. wie gesagt, einer einer wird halt da irgendwie ja. Zu, Aber zu wir haben
0: Pre-Draft-Rankings, wir haben Pre-Draft-Rankings, wir genau. können alle noch schön hochschnitt. So, was mich auch dazu bringt, ich habe Trey Sermon aktuell auf der 17 und ähm, ich auch. Ne? Also Mitte ja. zweite Runde noch. Du auch auf 17? Ja, 2,5 habe ich, also das ist ja auch 17, okay. ja, klar. Ah, Sorry, ich habe ihn auf 18. Ah. Jetzt, jetzt bin ich im einen verrutscht, <lacht> aber okay, aber macht nichts. Ich habe noch ein Tier dazwischen, das sind bei mir nochmal Receiver hinter Kyle Pitts eben. An, ähm, das ist dann 2-3 bis 2-5, Diami Brown, Jalen Waddle und Devonta Smith. Hier ganz wichtig und dann, die, die kann man fast überspringen, da brauche ich glaube ich gar nicht viel dazu sagen, äh, was deren Upside ein bisschen limitiert, da sind wir schon drauf eingegangen. Und dann habe ich aktuell, und ich bin mir sicher, dass Teile da noch vor die Receiver-Gruppe rutschen werden, sind an, an 2,6 dann Trey Sermon, 2,7 Kenny Gainwell, 2,8 Chuba Hubbard. Und das sind für mich so drei Runningbacks, die ich noch ein bisschen vor dem anderen Rest an Running Runningbacks sehe, Pre-Draft, die für mich alle in einem richtigen, in einem guten Landing-Spot wirklich an Wert gewinnen können und dann auch Richtung Early Second hochrutschen. Ich habe das hier noch nicht, ähm, ja, eben noch nicht mit reingenommen. Ich bin hier wirklich, ich versucht mich so gut es ging irgendwie äh, zu zwingen, das ohne Draftkapital und Landing Spot zu betrachten.
1: Ja, also mhm. mein Nächstes Tier wäre dann von 2.6 bis 2.8. Ja,
0: warte, 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 Ach. warte. Wie sehr hat dir wehgetan, dass Kenny Gainwell bei mir schon kam?
1: <lacht> ich wollte es einfach ignorieren, einfach übergehen.
0: <lacht> ja, <ich lacht> das war mir, das war, war mir kein Kommentar würdig. War nee. dir zu peinlich, oder? <lacht> <lacht> Nach Nein. Game of Thrones und, äh, der zweite, ja, der zweite wirklich. Fauxpas hier. In der Folge.
1: Also, falls da jemand draußen noch ein äh, podcast partner sucht <lacht> ich habe einen zu verkaufen mit dem, ja obwohl da muss ich auch noch was drauflegen kriegt krieg, krieg der andere noch ein noch ein 22 first im, im podcaster draft
0: <lacht> so. okay aber ich wollte dich gar nicht unterbrechen also nee, was also ist ja Situation?
1: also gehen will gehen will ja keine ahnung ne, das ist für mich halt der also wenn ich sehe dass der an 1,12 gedraftet wird, oder also in, in Mock Drafts halt, ne? Sehe ich durchaus mhm. häufiger mal. Der, also da kommt mir schon ein bisschen das Kötzchen hoch, ne? <lacht> also, das ist schon, also ja, der kann, warten wir meinen Draft ab, warten wir Landing-Spot ab, ähm, dann hat sich das entweder von alleine erledigt, oder aber ich muss mich schweren Herzen halt dazu durchringen, ihn irgendwo in, in die Mitte zweiter Runde hochzustufen. So. Ja. Das ist für mich halt auch das, das früheste, wo ich ihn drafte. Ich werde ihn dementsprechend also wahrscheinlich nicht bekommen und da bin ich auch nicht böse drum. Mag sein, dass ich da was falsch liege. Denn, was
0: machst du denn, wenn er nach Pittsburgh geht zum Beispiel?
1: Puh, kann ich mir für ihn nicht vorstellen. Also das ist, also, das ist überhaupt nicht... Will sich keiner vorstellen. Guck dir... Guckt also, das ist überhaupt kein Fit irgendwie. Also, ja, ja, Pittsburgh, ich denke mir
0: einfach nur, stell dir vor, die holen halt Kenny Ganwell und noch so ein also und, und holen sich jetzt irgendwie halt late nicht in, im Draft, sondern jetzt für Free Agency. Also schon ja, so oder halt diesen äh, wie heißt dieser Typ, der jetzt wieder bei den Eagles einen Einjahresvertrag, Jordan Howard, äh, so diesen Early Downrunner, dieser ja, ja, genau, <lacht> den du in ja. die Mauer schickst und und weißt da, da wo du einfach so das Potenzial für Targets halt siehst. Da, da, darum geht's mir nur. Wenn da wenn du weißt, da ist ein immobiler Quarterback da, da ist diese Third Down, Back-Rolle, weit offen und dann kriegt er noch ein paar Runs dazu und dann Deckel drauf und er macht eine Nahim Heinz-Season, so Running Back 18 insgesamt. Das, das ist ja irgendwie so daran, da alles in seinem Profil schreit danach, so ein Mit rb 2 sein zu können.
1: Ja, ja, das ist, ist auch wirklich der Optimalfall. Ne? Ja, also ja, ich voll. kann, das Problem ist halt, Gainwell ist in, in Pass Pro jetzt auch nicht gerade. So gut. Mhm. Deswegen sehe ich ihn zum Beispiel in Pittsburgh nicht. Pittsburgh hatte bei Sir Down in der Regel James Conner auf dem Platz, weil der ist halt einfach, der ist jetzt auch kein begnadeter Passcatcher oder irgendwas, aber der ist halt ein guter Passprotector. Also, mhm. also, ich das würde mich halt sehr wundern. Und auch, auch so Teams wie, wie Jacksonville, also habe ich auch oft gesagt, so ein bisschen aus Spaß, dass er da landen können, Auch das fällt mir wirklich schwer vorzustellen, einen Rookie-Quarterback dann äh, so einem third down -Back auszusetzen,
0: der halt nicht protecten kann, das, das ist halt... Boah. Also... Verstehe ich, ich sag da nur ganz kurz, Nahim Heinz hat eine Pass-Blocking-Grade bei PFF von 28,9. Ja... Aber auch, mit halt auch Rivers, Der, ne? der läuft halt dann Routen, ne? Ja, klar, okay, gut, fairer Punkt. Jetzt und, muss ich und, mir wieder einen anderen Arsch raussuchen, <lacht> der da irgendwie ein paar Bälle fängt. Äh, so James White, wie gut ist der? Also, weißt du, so ja, diese Rolle, die ja. kann er ja einfach nur kriegen. Das ist ja...
1: Ja, natürlich ja. kann er die. Also, das ist ja auch sein... Also, das wird gut, äh, aus den NFL-Teams machen nicht immer das, was logisch ist, ne? Ja. Ja, ja. gut wie gesagt, wenn, wenn er in einem idealen Spot irgendwo landet und, und wird jetzt in Atlanta mhm. da vielleicht mit, mit äh, Mike Davis zusammen äh, zu, mhm. ne, das, das wäre jetzt zum Beispiel eine Rolle das wäre schon ein guter Spot auf jeden Fall ja, ja dann, dann würde ich ihn hochstufen, trotzdem wird es bei mir wahrscheinlich nicht reichen ja, äh, dass ja. ich ihn kriege, ne? das ist einfach auch ja. ich habe einfach persönlich so meine Zweifel an ihm und äh, dann nehme ich das, was dann fällt, dadurch, dass irgendjemand genau. ihn dann in der ersten Runde oder sowas pickt.
0: Ja, ja. Nee, fair enough. Oder okay, wenn, ich, gut, wenn aber er jetzt da jetzt, ist an ja. meinem Pick, dann trade ich halt raus. Ne? Also Voll, ja. Okay. Gerade an jemand mit mit dickem Running Back Need, ja. wenn dann so jemand an den Landing Spot kommt, den man dann verkaufen kann, dann lass jemand anderen Keyshawn Warn draften, so, dass um, um da den Kreis zu schließen, mach nicht du den Fehler, äh, late first an deinen Running Back Need zu decken. Genau mit irgendeinem Spieler, den du vorher richtig schlecht fandest. Genau, genau, also da könnte
1: ich mich auch selbst nicht mehr im Spiegel angucken, wenn ich ihn nehmen will. <lacht>
0: das ist so geil. Ja, da müsste auch den Podcast einfach zumachen, muss ja. ich ehrlich sagen.
1: Ich sehe schon irgendwo okay. einen Screenshot, wo, wo mein Name da rein montiert wird, wie an den Kenny Gainwell-Pack oder so, <lacht> An 1,7 7 oder so. Ja, genau, genau. Ach, ja. ja. Nee. Genau, okay. also ja, also ich sag gleich, wann er kommt bei mir aktuell. Ja,
0: okay, aber du du, du hast ja dein nächstes Tier eigentlich noch offen, genau, glaube ich, Genau. Zum Nach, äh, ich weiß nicht, wer bei dir der Letzte war, äh, Trace der, der Sermon an 2, Trace Sermon, genau.
1: Genau, und 2.6 geht dann weiter mit äh, Tylen Wallace, 2.7 Pat Fryer
0: Muse und 2.8 Kyle Trask. Ah ja, da kommt das Kyle Trask schon ins Spiel, ja. Den hatte ich ja. das habe ich ja vorhin schon gesagt, ich habe den hier gerade auf 31. Das heißt, das ist bei mir 37. Ähm, aber das, ist wie gesagt, eine Pre-Draft-Grade. Äh, ja. Sollte er, er wird irgendwann, wenn der irgendwo als Quarterback der Zukunft gedraftet wird, dann nehme ich den auch auf jeden Fall Ende der zweiten Runde. Das ist äh, völlig klar, weil die Upside, ein Upside auf Marktwert, auf Wertgewinn des Assets da ist. Ja, ich meine, äh, mal abgesehen von,
1: von Hurts Rushing Upside, aber wer hätte denn geglaubt, äh, als die Eagles ihn letztes Jahr in der zweiten Runde gedraftet hat, dass der in den nächsten drei Jahren Spielzeit sieht? Also außer als Gadget-Waffe. Also, ja. also da war Carson Wentz noch ein zweitrunden Startup-Pick. Ja. So, also Das war ja. so, so unmöglich, wie du irgendwie warst. Und wie gesagt, wenn dieses Szenario eintritt, ein Team, was jetzt aktuell keinen sicheren Starter hat, ihn nimmt, ähm, weiß ich nicht, ich weiß nicht, Denver jeden okay. Zweitrunden-Pick, wenn die Dan, wenn Denver dann Kyle Trask nimmt, um, um ja, Drew gut, Lock okay. zu ersetzen, wäre auch äh, witzig, aber...
0: Das wäre aber <lacht> gleiche Spiele wieder gefühlt, ja. mit nur schlechterem Arm. <lacht> ja, halt. okay, aber vielleicht ein bisschen genauer. Naja, auf jeden Fall, äh, also
1: sowas. Minimal. Also, er wird halt, er wird halt, wenn er relativ früh geht, wird er halt auch Spielzeit sehen. Dementsprechend äh, glaube ich schon, dass man, und in dem Moment, wenn er Starter wird und sich nicht völlig blamiert, dann ist er halt gleich schon Late First wert. Ne?
0: Absolut. Und allein da muss man halt sagen, so, das ist sicher, er hat nicht das Upset, des Jalen Hurts halt hatte durch Nein. das Rushing. Äh, das fehlt halt bei ihm dann ein bisschen. Von dem her wird er kein... Er wird dann nicht einen frühen First irgendwie wert sein, wenn er einschlägt auf einmal und spielt. Aber einen Late First oder ein Early Second kannst du daraus dann auf jeden Fall machen. Genau. So, also möglich ist es. Genau, interessant. Ja, sehr gut. Aber dann, äh, dann genau, das war bei dir die 2.8. Jetzt muss ich kurz gucken hier, wen ich dann hier noch hatte. Genau, äh, bei mir geht es weiter mit der 21, also 2.9. Das heißt, wir sind an sich hier auf dem gleichen Level. Und ja, ich kann dann eigentlich den Rest... Ähm, Durchgehen, Meine letzten vier Spieler, die ich hier noch habe, sind Seth Williams, äh, Tylen Wallace, den hattest du ja schon, äh, die zwei Wide Receiver, und dann noch Elijah Mitchell und Kylan Hill als Running Backs. Äh, hier Elijah Mitchell, der mir als sich als Profil ganz gut gefällt. Kylan Hill, bei dem viel Projection drin steckt, der irgendwie, das habe ich jetzt äh, ein paar Mal gehört, ich glaube beim Player Profiler, also Roto, Roto Underworld Radio, äh, hat der Potfather, ein paar Mal erwähnt, Kylan Hill hatte 27 Targets in drei Spielen in 2020 oder 29 Targets, also irgendwie ja, in den 20 er Catches nur, oder so. Er ja, ist eine absurd kleine Sample Size natürlich mit drei Spielen. Aber ist zum Beispiel da, da, Ich wollte das jetzt nur mal kurz erwähnen, warum ich das sehr spannend finde. Oder warum er bei mir an dem, an dem Spot ist, ich nehme, ich sag's nochmal, keinen Late Second, um ihn zu picken. Dafür ist es dann, das ist mir zu früh. Da will ich schon noch einen besseren Spieler irgendwie haben. Aber das ist jemand, den ich definitiv über dem Rest haben werde, ähm, weil ich da einfach eine gewisse Upside sehe. Wenn der plötzlich in der NFL dann ein paar Bälle fängt und ein Third-Down-Backwert, dann kann er halt späte dritte Runde oder so, wo du ihn aktuell, glaube ich, kriegen kannst, äh, kann er echt Value sein. Und deswegen habe ich ihn hier rein vom, von meinem wenn ihr schon ein bisschen weiter vorne und natürlich wäre es schöner, wenn wir eine bessere Draft-Class hätten und äh, ich den da noch nicht haben müsste. Hast du mich nicht noch dafür
1: geroastet, wo ich Callen Hill habe?
0: Ja, 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 ich glaube schon, also weil er <lacht> wirklich so scheiße ist, Alter, er ist ja auch wirklich so <lacht> scheiße, der Typ. <lacht> Komm, ganz ehrlich, ich hab, muss mir hier so viel schön reden äh, bei diesen ganzen Picks, aber wen soll ich denn da vornehmen? Ich meine, Muth muss man ehrlicherweise sagen, das ist jetzt am ersten einer, den ja, kann man da vornehmen, aber weißt du, was ist denn das Upside von Friermuth, Alter? Uh, auch nicht so geil. Ja, Hilda. Halt äh. Junge, ich hau ein Ei drauf, ist es ist wirklich da hinten, Late Second, ich bin, da bin ich echt raus. Ja, ja also. So
1: genau, also ich lese dann auch mein, mein
0: Tier vor. Genau. Das ist eigentlich
1: ein Tier mhm. aus acht Spielern, tatsächlich. Also mhm. geht in die dritte Runde rein. Weiß nicht, wollen wir die dritte noch machen oder?
0: Ja, können wir machen, wir können ja, ja nochmal drüber Ja, komm, wir stellen. ziehen durch ja. jetzt.
1: Es ist Draft Week. Ja. wir sind heiß. also ja, genau. wir sind heiß, auf jeden Fall. 2-9 wäre Nico Collins für mich, mhm. das ist, wie gesagt, 2-10 Diami der, der Brown, 2-11 Kylan Hill, 2-12 mhm. Thess Williams, 3-1 Elijah Mitchell, ne? also wir haben wieder ein bisschen, 3-2 mhm. Michael Ähnlich. Carter, 3-3 Kenny Gainwell mhm. und 3-4
0: Amon Rossin Brown. Also, das finde ich, was ich hier echt interessant ist, ist, dass du Michael Carter vor Kenny Gainwell hast. Das finde ich schon überraschend. Aber gut. Äh, das ist ein, ein stolzes Ding. Ist, <lacht> <lacht> ja, okay.
1: Verstehe ich. Nein, Kann man also, da auch mal bringen. Nein, also mal bringen. Ich, ich, sag's, ich sag's dir ganz ehrlich, ne, diese, diese drei Spieler. Ähm, ja, kannst du auch Mitchell, aus. Carter, Gainwell, ja. das ist für mich Draft-Capital und Landing-Spot. Ne? Selbst Kylian Hill ja. auf, auf 2.11, also da ein bisschen davor. Ja, Das ist Draft-Capital und Landing-Spot, muss man, muss man fair so sagen.
0: Ja, aber ich meine, ganz ehrlich, Elijah Mitchell hat halt wirklich immerhin einen RAS von 9,45. Ja. Allein deswegen sollte das schon höher sein als Michael Carter, der ja. irgendwie 50 Kilo
1: wiegt. Ja, fair, Also, ich habe ihn auch einen Spot davor. Ich weiß gar nicht, warum ja, ich jetzt ja. hier outcalls <lacht> jeden, Fall, jeden Ja, okay, ]falls. okay,
0: okay. Ich hatte schon meine Fresse. Er ist ja bei mir auch an 2.11. Ich weiß gar nicht, warum ich sie aufreiße. Ja,
1: wenn, äh, äh, wenn Elijah Mitchell halt in der sechsten Runde gedraftet wird, dann nützt ihm ja. ein Rass von 11 auch nichts. Wenn es nicht <lacht> geht, ne? Dann also. ist
0: er der nächste Ino Benjamin. Genau, ja. Genau, ja. wo ja. Wie geht's bei dir dann weiter? Also bei mir geht es weiter mit, äh, und das ist eigentlich, da geht es eigentlich weiter, ich, das Tier wäre noch weitergegangen von vorhin, so. äh, das ist dann hier noch Jamar Jefferson und Pat Fryermuth eben hier, dann ist das zu, und dann geht es weiter mit Amon, Ross St. Brown, Timorian Terry, Nico Collins und Hunter Long. Der Hunter Long wäre jetzt wo bei dir? Äh, das ist die 30, heißt... Äh, 36. Ja, ja mhm. witzig. Also mein Tier
1: dann wäre ab 35, das wäre dann gemma Jefferson, Hunter Long auch an mhm. 36. Äh, 37 mhm. wäre Kadarius Tony, 38 mhm. wäre Chuba Hubbard, 39 wäre mhm. Tamarian Terry.
0: Mhm. Ah, interessant, ja. Okay, Chuba Hubbard, soweit den habe ich deutlich vor dir dann. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen die größte Abweichung. Äh, neben dem, der jetzt bei mir kommt, äh, 37 Kyle Trask, 38 Kellen Mond. Dann habe ich 3-9 Chris Evans, den hatten wir, glaube ich, bei den Running Backs gar nicht besprochen. Doch, ich habe ihn erwähnt Liegt als mein aber, Sleeper Ah, nicht schlecht, sehr gut. <lacht> ich hatte nämlich, ich, die hatten wir vor seinem Pro Day aufgenommen, die Folge. Äh, der hat jetzt auch einen RAS von äh, deutlich über 9, also sehr, ich glaube, den drittbesten RAS in der Klasse. Und äh, dadurch habe ich den jetzt, der kriegt von mir den gleichen Boost wie Nico Collins, er hat halt Jim Harbour als Head Coach. <lacht> äh, da kannst du nicht liefern deswegen äh, ist er jetzt bei mir damit reingerutscht. Da sage ich halt, wenn der ins Ried, der, auch wieder so einer, richtiger Landing-Spot, dann die Athletik reicht mir, um ihn hier nach vorne zu nehmen. So verzweifelt bin ich schon. Der Rest, die letzten drei, die dann hier im gleichen Tier auch noch sind, Michael Carter, Ramondre Stevenson und Javian Hawkins.
1: Ja, also Evans habe ich habe ich irgendwo, ich habe jetzt meinen Chart nur für die drei Runden hier drauf auf meinem mhm. Sheet, aber äh, den habe ich irgendwo Mitte Runde vier. Auch mal so ja. Sleeper hat den noch Gehört nicht drin. Gehört da ja
0: eigentlich auch hin, muss man sagen. Ja,
1: Sleeper hat ihn noch nicht drin, ne? Das wird, wird natürlich das vielen. Das sagt helfen, schon einiges. Dass wir, ja, die haben ihre Top 50 Prospects oder so mindestens drin, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, aber so ein paar Spieler wie hier, ja, Jalen Darden, Chris Evans, so haben die nicht drin, aber sollen wohl direkt nach dem Draft eingefügt werden. Ja, ich habe dann noch mhm. von 3.10 bis 312. Also an 3.10 habe ich Kellen Mond, an 3.11 Anthony Schwartz und an 3.12 Ramon Ray Stevenson auch.
0: Naja, okay. Ja, ja ganz interessant. Ähm, ein paar Spieler, die wir vielleicht, die wir seit beide nicht drin hatten, waren zum Beispiel Amari Rogers, äh, mhm. Tutu Atwell. Uh, unglaublich, bei mir ist Kadarius Tony ja nicht mehr in die Top 36 geschafft. Äh, und ganz ehrlich, Hand aufs Herz, würdest du ihn, konntest du dich komplett von dem anstehenden Draftkapital lösen. Was ist, wenn nein. Kadarius Tony in Runde 4 geht? Dann nimmst du ihn auch nicht da dafür. Ne? Nein, nein, nein,
1: dann wäre er für mich komplett auch weg. Also ja. ich, ich kann auch das andere. auch, ich finde
0: das, das ist, ist jemand, den hätte ich, natürlich musst du den, wenn ich das schon ein bisschen mit reinprojekte, wo die Spieler gehen, muss man den eher nehmen. Ich ja. wollte das nur kurz erklären, ja. Das natürlich... Ja. Das ist
1: auch so ein Spieler, halt ähm, bei mir auch so ähnlich wie, wie Gainwell, ich halte ja. nichts von dem und äh, ja, der wird halt Draftkapital sehen. Und wenn der dann halt noch so einen Spot wie keine Ahnung New Orleans, Green Bay oder sowas bekommt, dann musst du den halt wahrscheinlich wohl oder übel irgendwo Mitte zweite Runde schon schon auch nehmen, einfach aus aus Vernunftsicht, ja. sage ich jetzt mal. Ja, er also. wird am
0: Feld stehen. Er wird am genau, Feld. Er hat einen genau. relativ teuren Rookie-Vertrag. Das ist so ein bisschen ja, da kann das Profil nicht gut sein, aber trotzdem machst du das ja. halt. Und beim Coach, Coach wie Sean
1: Payton oder sowas würde ich ja sogar noch auch tatsächlich so romantisch sein und dran glauben, dass der irgendwas für ihn hin, hingebastelt bekommt, ne? also
0: klar, ja. klar. Äh, aber ja, wahrscheinlich werden auch wir da keinerlei Shares haben am Ende eher verkaufen, weil den Pick irgendwer wird ja. sich mehr verlieben in den Spielern. Ja, Das ist halt so. Genau, okay, cool, dann sind wir mal so ein bisschen durchgegangen. Äh, man sieht schon, ich denke, äh, es ist klar geworden, Wide Receiver sind bei uns beiden nicht besonders weit vorne, äh, Tight Ends auch nicht und äh, ja, wir spielen hier vor allem einfach das Value Game, da wo die Spieler knapp sind, dementsprechend werden die Positionen dann auch relativ früh adressiert und ja, kann man einfach Spieler später wieder viel, viel besser und viel, viel teurer verkaufen.
1: Ja, und auch da immer noch gesagt, ne also immer, wenn euch auch jemand einen Trade anbietet, nicht dem Rookie-Hype verfallen, also ich meine, keine Ahnung, ich glaube, da kann sich kein Dynasty-Spieler komplett von freisprechen dass man, wenn man irgendwie einen Liebling hat, aber wenn man dann irgendwie einen, ich sag mal, einen, einen Keenan Allen für einen für einen 12 oder so angeboten bekommt, dann sollte man vielleicht schon mal überlegen, das war jetzt zum Beispiel, genau. Ja.
0: Also das ja, so wird, wird wahrscheinlich nicht weit auseinander sein in den ähm, ja, in der Bewertung. Irgendwann. Das ist schon ein Trade, der, Real der ist bestimmt schon durchgegangen. Irgendwo. Ja, ja. Aber das, das ist halt, das ist,
1: das ist halt, äh, so baust du halt ein, ein Championship-Team, ne, wenn du Contender bist, dann dein 1-12 nicht zu picken und irgendeinen Shot auf einen der, keine Ahnung, 5, 6 Spieler, die da in Frage kommen zu nehmen, sondern wirklich dann. Den, den proven player zu nehmen. Ne? Jetzt habe ich einen Re Receiver als Beispiel genommen, ja, witzigerweise. Genau, genau. Aber <lacht> nein, du wirst, du wirst halt auch, du wirst halt auch wahrscheinlich irgendeinen Runningback, irgendein Running Back, was ich nicht, David Montgomery mal als Beispiel locker für einen 1-12 mhm. bekommen können. Und das ist halt vielleicht schon mehr wert dann. Ne?
0: Absolut. Und gerade auch wenn du das nochmal zusammenpacken kannst, irgendwie den Pick verwenden, um auf Running Back zum Beispiel jünger zu werden. Ne? Also Nimm den ran, pack ihn an Chris Carson zum Beispiel dran und versuch damit einen äh, Jackie Dobbins zu kriegen. Jetzt einfach als reines Beispiel so in, in dieses, oder Antonio Gibson irgendwie, da was drauflegen und dann also sozusagen so ein Uptrade ähm, in dem Sinne für einen jungen Spieler. Und an eins, von 1,12 auch gerne, ich würde es auch nicht scheuen, hochzugehen an 1,6, 1,7 dann im Zweifelsfall eben in dieses obere Tier. Nehmen wir. Genau. Ähm, nicht einfach nur ja, sitzen und warten und dann gucken, was da ist und dann den eigen, den, den Spieler einfach nehmen, der ganz oben am eigenen Board ist. Das nee, genau. ist nicht, wie man das spielen darf. Nee,
1: das ist halt echt auch so essentiell, weil ich sag mal so, ein Szene ist erstmal, als auch, also wie ich es jetzt sehe, ein Szene ist halt so fiktiv. Und wenn, wenn jetzt einer ein Zehn und du und du hast 1,12 so, was mag dich das kosten, hochzutraden? Für einen Drittrunden-Pick wird es vielleicht schon klappen. So, und wir haben ja kann, gerade, kann sein, kann wir sein. Haben dann gerade gehört, was für äh, Quatsch da teilweise dann schon gepickt werden muss. Äh, so, und dann, hm. dann investiert doch deinen Drittrunden-Pick, um einen besseren Spieler zu bekommen. So, und, und ja. dann, ne, das ist, also um da zwei Spots hochzugehen, aber das kann halt schon echt ein himmelweiter Unterschied sein. Das kann der Unterschied zwischen. Äh, Jamache oder Javante Williams und
0: und Devonte Smith sein. Genau. Ja. Ne? Das ist das ist der Punkt. Ja. Und das muss man einfach ein bisschen ausprobieren. Ich bin eh immer ein Fan davon, wenn man noch nicht die größte Erfahrung hat, einfach auch mal machen ja. und, und einfach daraus lernen, gerade in Ligen, die vielleicht nicht um das größte Geld dann gehen, ruhig mal auch genau. eine blutige Nase holen und einfach einfach probieren und schauen, was so geht, alle mit allen Managern sprechen, alle halt wirklich anfragen. Ich fange jetzt schon an zum Beispiel in der Jit in der ich sehr sehr viele Teams äh, sehr, sehr viele Picks habe. Einfach mal die Manager ein bisschen abgeklopft. Ich will noch keinen Deal machen. So das ist aktuell noch zu früh. Ich will gucken, wie das wie der Draft läuft, aber einfach mal sagen: hey, was ist denn deine Strategie für den Draft? Willst du eher mehr Picks? Willst du eher gar willst du eher nach unten nach oben? Äh, was ist denn irgendwie so angedacht? Und dann kann man auch, wenn man on the clock ist, schneller irgendwie dazu kommen, äh, Deals dann auch zu finalisieren.
1: Ja, ich habe äh, in einer Liga tatsächlich sogar einen Live-Rookie-Draft.
0: Ah, Alter, okay, äh, ja, mit 10 Minuten
1: dann pro Pick oder wie lange? Ich glaube noch nicht mehr, ich glaube weniger sogar. Bin ich gespannt, ah, da, okay. aber da habe ich jetzt angefangen. Also ich hab, hatte 1-2, 1-10 und 1-11. Und da habe ich jetzt mhm. den, den 1-11 schon umgesetzt weil ich mir gesagt habe okay das wird halt stressig dann ne wenn du so die pics dann hast und schnell reagieren musst
0: das sind ja, auch ja so also Sache. was ich mir was ich mir, worauf ich mal Bock hätte, wäre so ein 10 Minuten pro Ding. Also so richtig NFL-mäßig. Das ja. heißt, du sitzt auch da und jeder weiß, der ist on the clock und alle sind da und alle können traden und irgendwie ja. man würde dann noch nebenher telefonieren und so. Das stelle ich mir cool vor. Dann so mit eineinhalb Minuten oder zwei Minuten, das wäre mir zu... Ja, das ist schon Da geht zu wenig irgendwie. ne? Das ja. ist auch ein bisschen schade. Dann.
1: Ja, ich habe auch alles getan, um Slow Draft äh, <lacht> da ja. äh, vorzuschlagen beziehungsweise aber da... Die Jungs sind alle wild. Äh, <lacht> ja, 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 ja. Ja.
0: ja, Ja. Na gut. So ist das manchmal. Okay, Dann sind wir heute mal wieder ein bisschen länger geworden. Wir haben uns eigentlich doch so gut äh, verbessert, aber es ist auch Draft Week.
1: Genau. Draft Week. Da und <lacht> und, ja. Ist dann heiß. Aber wir. Ja, was, was machen wir? Oder wann. hören Wann hört man uns wieder? <lacht> am Wochenende wahrscheinlich. Ja, ne? äh,
0: am Wochenende auf jeden Fall. Die Frage ist noch, ob wir Freitag dann aufnehmen nach Runde 1 oder ob wir Samstag aufnehmen nach Tag 2. Ähm, oder beides. Irgendwo Oder beides. Oh. Äh, das ist natürlich <lacht> auch eine geile Sache. Also ich meine, ich habe Zeit. Es ist nicht das Problem. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, da können wir doch mal gucken, was sich, da, was sich da alles tut. Vielleicht kriegen wir das irgendwie hin. Wäre gar nicht schlecht. Wir sprechen da einfach noch mal. Und dann, ja, mit, mit, der, mit der Vorfreude, glaube ich, können wir unsere Hörer dann auch entlassen. Und können allen eine, also wahnsinnig viel Spaß wünschen in den letzten Tagen vor dem Draft und auch für die Draft Night am Donnerstag.
1: Auf jeden Fall, wenn noch Fragen zu dem Thema aufgekommen sind oder sowas, wie immer, gerne schreiben, zum Beispiel bei Twitter
0: ja, dem, richtig. ja
1: Ich mache noch ein bisschen Werbung hier. Ne? Ja, mach mal ein bisschen <lacht> Werbung, Alter. wir machen das zu wenig. Genau. Wir machen das zu wenig. Äh, genau, bei Twitter unter dem Handle at Dynasty Flow, mit PH. Äh, gut, alle, die es hören, werden es wahrscheinlich wissen. Dann <lacht> dann äh, folgt auch dem 49er Flow. Das ist at er Flow. Und äh, mir dürft ihr auch folgen. Ähm, ja, das ist at Phil8190. Genau. Und dann geht's los. Ich hab Bock.
0: Ja, ich habe auch so Bock. Justin Fields, no matter what, kann ich nur sagen. <lacht> Passt Phil. Wir hören Alles uns. Klar. Hau rein. Rein. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.